0: Estamos ao vivo, mais uma quarta-feira, dia especial, 22 de novembro de 2023. Estamos começando mais um episódio é do nosso Jaecast e já começa assim. Estamos conectados e mostrando que estamos conectados. Ao vivo, de verdade. É estranho a gente ouvir o que está falando com um atraso desse aqui na internet. Está aqui não desse... É. Mas hoje já é cast, sexto episódio, nós estamos com o doutor Cledson Ventura Arapiraquense, ele que veio hoje aqui dizer para você, falar especificamente para você, que está com algum problema, sobretudo na cabeça. Olha, <risos> tem solução, e nós vamos conversar com ele hoje, nesse sexto episódio, não tem problema que esse homem não cure, então, fica ligado que nessas duas horas nós vamos conversar com o Dr. Clédson Ventura no nosso sexto episódio do JaiCast, que conta sempre com o apoio do Poder das Milhas, Senem, produtora de conteúdos e 3S distribuidora. O JaiCast, você já sabe, é um produto com a marca Jai Notícia, informação com credibilidade e, em cima da hora, acessa Jaenotícia.com.br. E vamos conversar? Bom dia, doutor Cledson Ventura. Desde já, o um nosso agradecimento a você por estar aqui. Sei que sua agenda é lotada, afinal de contas, um neurologista, ele está sempre muito ocupado e o senhor abriu esse espaço para receber a gente e passar informações importantes para o nosso espectador. Muito
1: bom dia. Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês aqui no JaiCast, né? Fico muito feliz com o convite, né? E vamos falar sobre neurologia, neurociência, o que vocês quiserem saber, né? Nós vamos falar sobre tudo isso, agora que antes
0: da gente entrar nessa... Fase propriamente dita da neurologia, nós vamos conhecer um pouco do doutor Clédison Ventura. Prefeito. Como foi até chegar na neurologia, quais são, a, quais são as outras especializações que o senhor tem, como surgiu esse sonho, se sempre foi a medicina, se viu isso foi por paixão profissional ou a primeiro momento foi a questão de estabilidade financeira, como foi aí a história, qual é? a história do Dr. Cledson Ventura, profissional, mas como começou, de onde veio, para onde foi, e a gente sabe que hoje está em Arapiraca, mas como foi até chegar hoje aqui como neurologista?
1: Eu sempre fui um fascinado pela mente humana, né? pelas neurociências, pela neurologia, sempre tive curiosidade até, de saber como funciona essa máquina tão importante. É... Fiz medicina, me formei como médico em 2017, mas, neurologia mesmo, comecei a fazer em 2019 em São Paulo. Né? Nosso, nosso palco serve do estado de São Paulo. Fiz a residência e também fiz uma subespecialização em outra área, que é neurofisiologia e eletroneurobiografia. Né? Que hoje é a minha subespecialização, como a gente chama. Né? Que é um exame que eu testo literalmente os nervos do paciente. Né? A gente coloca eletrodos em algumas regiões que os nervos passam. E a gente vai testando pontualmente várias partes do, do nervo testamos os músculos também, né? E é interessante, né? É, então, sou neurologista especialista em eletroneurobiografia. Ah, o seu curso de medicina foi aqui em
0: Alagoas, foi aqui em Arapiraca? É. E a especialização foi fora? Como foi?
1: Tudo fora, né? Eu fiz medicina em Rondônia. Rondônia. Em né? Porto Velho, né? capital de Rondônia. É, é, voltei para cá em 2017, né? E a minha especialização em Neurologia, minha residência, foi em São Paulo, né, no Hospital do Servidor Estadual de São Paulo. Igualmente a minha de Neurofisiologia. Voltei para Arapiraca agora em março de 2023, né, terminei a minha, minha especialização. Voltei para cá e, por sorte, por coincidência, graças a Deus, foi também para assumir o concurso do Estado, que teve agora, recente. Né. É, entrei para assumir o concurso e estabelecer, fincar raízes novamente aqui, né?
0: Então, a sua formação em medicina, que a gente conversava aqui antes do início do podcast, oficialmente, hum. mas aí, formou em medicina, que aí sai clínico geral, Isso, são exato. quantos anos? Essa...
1: São seis anos. Independente
0: é... de, do estado que vai cursar a medicina, é exato. esse o padrão no exato. Brasil, seis
1: anos. Seis anos de medicina. E a residência varia da área que você for seguir, né? Aí, Neurologia são três anos. Três anos. Né? Existem
0: outras especializações que são mais tempo de residência? Existe, né? Existe também.
1: É, bom, neurocirurgia são cinco anos, né? É, algumas áreas também precisam de pré-requisito. Por exemplo, você quer ser cirurgião cardíaco, né? Se Não, dá um, dá um exemplo melhor. Cirurgião plástico, né? Você precisa fazer cirurgia geral antes, que é depende do lugar, dois a três anos... Depois, cirurgia plástica, que é mais dois anos. Né? Aí fica cinco também. Então, tem tá algumas áreas que a gente fala que tem pré-requisito e outras não tem. Né? Neurologia é uma área de acesso direto. Né? São três anos. Agora, a aqui que é a que eu fiz, essa tem um pré-requisito de neurologia antes. Então, é, demanda muito tempo. É um tempo considerável. Em 2023,
0: o <risos> doutor Clédio volta para Arapiraca e passou seis anos em Rondônia. Fazia só, não vou dizer nem ponte aérea, porque vim esporadicamente visitar <risos> os parentes, né? que o senhor é de Arapiraca, né? Sou de Arapiraca, aqui, sou natural, aqui de, natural Arapiraca. de Arapiraca. E aí, essa especialização em São Paulo, depois volta para a Lagoa. Sempre foi desejo de atuar profissionalmente aqui no estado e sobretudo ah, em Arapiraca? Sim, adoro Arapiraca.
1: Né? Nasci aqui, minhas raízes são aqui, minha família é aqui também. Eu era doido para voltar para cá, desde o início. Né? Desde quando eu fui embora, eu vi a hora de voltar a morar aqui em Arapiraca. Sim. Eu não sei, eu tenho uma paixão para essa cidade Você parece,
0: aparentemente É um doutor muito novo Qual é a idade do doutor Clédson E o que já tem de família constituída Esposa, filhos, como é? Já tem tempo? Já, Teve tempo já, durante essa formação para casar já, e fazer já. filho, doutor?
1: Então, 32 anos e a minha esposa está grávida Está esperando a primeira. É a primeira a Cecília, é o nome da, da minha, minha filha no caso, né? Esposa Carla. Olha aí. 30 e. Tem 32 anos, 32 né? 32 anos. Mas vou fazer 4 anos de casal agora em dezembro. Então né? essa formação, pelo menos a
0: especialização, tava, já tava com a esposa? Já. Já estava fui... casado? Foi Ela comigo? Ela foi comigo com Arapiraca ou? Os... Não. Comigo para São Paulo. Ah, é. <risos> é, tava, pelo menos, Ainda estava
1: solteiro, né? não tinha filho Naquela aí, época, estava é, é, casado, mas tava sem casado, filho ainda solteiro, Casado, é.
0: mas solteiro, porque não tem filho
1: Exatamente, não não tem casado, filho. mas ainda não tinha
0: filho E aí, como é, depois dessa, da faculdade de medicina você vai para uma especialização e aí já começa a ter retorno financeiro do investimento que fez durante todo o
1: tempo do curso de medicina ou não? É, na residência, a gente ganha, na verdade, uma bolsa, né? Uma ajuda de custo, na verdade, né? Não é caracterizado salário. É, não é salário, é bolsa. Inclusive, o nome é bolsa mesmo, Sim. né? Que é o que é pago, que é para só se manter, né? Porque a carga horária da residência é muito alta, né? São, no mínimo, 60 horas semanais, né? Então, não dá para você trabalhar por fora do hospital. Eventualmente, a gente consegue dar algum plantão, porque o custo de vida é alto, tem que dar um jeito de conseguir mais algum dinheiro. Mas, é, na bolsa da residência, na minha época, era R$ reais. Né? Para viver em São era... Paulo? Para viver em São Paulo, exatamente. É, bem pouco. É, é pouco, né? Pouco. E aí... E sem contar que
0: tinha que morar perto. Do... Exatamente. E os hospitais, em todo o centro, grande centro urbano... As residências próximas a esses locais, quando
1: existem, são muito caras, né? Porque são... geralmente são áreas mais nobres dos, da, das cidades, né? Exatamente. O que sabe São Paulo é o metrô de São Paulo, né? Você morar próximo do metrô, você cruza a cidade inteira com R$ 4,00, né? Então, Ai, tá... então é sucesso. Tá fácil. É, exato. O que salvou minha vida foi o metrô em São Paulo, né? Senão... E nem adianta ter carro, né? É um ah. luxo
0: que, que em São Paulo, em grandes centros, não só em São Paulo, é, é um luxo que acaba sendo uma dor de cabeça. Oh, com aí, certeza. Aí São vai para Paulo... o neurologista para tratar essa <risos> dor de cabeça. Exatamente, é nessa situação. Porque é bem, é bem complicado. Eu tive, já estive em São Paulo e de fato aí, visitando alguns parentes, e, mas por que os daqui, por que não vai de carro? Dá para ir de carro. De bicho, até que a viagem em si seria até agradável, porque você ia passeando, conhecendo outros locais, só que chegar em São Paulo o carro se torna uma dor de cabeça. Se torna... Quem vem de lá para cá para visitar parentes, aí sim pode vir de carro, é mais fácil porque as cidades são próximas, você não pega grandes trânsitos. Exato. Você quer ir à praia, você fica com mobilidade que aqui lá você não tem, né? Exato. Aqui a gente não tem o metrô para facilitar, os ônibus intermunicipais, eles. Ah, os transportes alternativos são até complicados, né? tem aqueles horários específicos e sempre andam cheios, você está esperando o transporte, é mais complicado. Exato. Então, vindo de lá para cá com carro, tudo bem, mas daqui para lá, não. é sem futuro. Dor de cabeça. Mas, doutor, especialização, você concluiu, fez o concurso do Estado, Isso, exato. e aí que a prova do concurso
1: não foi esse ano, né? Foi. Foi... Exato, foi no ano passado, foi 2022, 2022 né? 2022, teve uma demora até para convocar todos os aprovados, teve, né? Teve, uma demora para chamar os convocados, né? Consegui retardar um pouco aí o, o início da, da minha atuação, né? Para conseguir trabalhar. Ainda, ainda no final, ainda tive que vir para cá ainda todo mês, né? Ficava vindo várias vezes para poder assumir o concurso, né? Para poder começar a trabalhar, tive que fazer isso um bom... Esse, pronto, perguntando investimento, isso foi um outro investimento, né? Eu gastei no final ali, eu gastei uma boa quantia em passagem de avião Pra conseguir dá... dar plantões aqui no início, né? Porque ainda estava concluindo... Eu ainda estava concluindo a, a eletroneuromiografia. A segunda especialização. A última especialização, exatamente. Mas Então, aí foi... ficou corrido. Essa é... fase foi Esse momento complicado. foi um dos mais difíceis.
0: Mas quando você assumiu o concurso aqui em Alagoas, já veio para a unidade de emergência aqui em Arapiraca? Sim. Porque é uma coisa que a gente não comentou ainda. O Dr. <risos> Clédio, ele faz parte da equipe da unidade de emergência. Então você se precisar e a gente, claro, espera que ninguém nunca precise <risos> e eu acho que o doutor também tem essa mesma opinião que se você não vai no hospital então é a melhor coisa que tem tanto é. para toda a equipe né, que é, trabalha no hospital. Não precisar ir para o
1: hospital é É uma maravilha, né? né? Mas se precisar... Se
0: precisar, <risos> sabe que vai ter uma equipe competente e qualificada com especialização em São Paulo, que a gente sabe que é um, um, um centro de formação de profissionais para o Brasil inteiro. E sobre isso, a gente conversava também aqui em off, não faz muito tempo que Arapiraca não tinha... Esses especialistas em saúde, não só neurologista, mas em outras especialidades médicas também Sim. E quem quisesse um tratamento mais aprofundado, digamos de qualidade Com uma chance maior de solução devido à gravidade de cada um dos problemas Tem que se deslocar, no mínimo para Maceió, mas Sim. se falava muito em Recife e até São Paulo E o que a gente sabe que na nossa realidade social a maioria das pessoas não tem a condição financeira para custear isso, mesmo se fosse para ir para um atendimento pelo SUS em outro estado, Sim. Né? porque tem esse custo de deslocamento, apesar das prefeituras ter aquele é, programa de tratamento fora de domicílio, tem essa ajuda de custo, mas nunca é suficiente.
1: Manutenção. Né?
0: Hoje, a Arapiraca ela já detém profissionais, se não em todas as especializações médicas, mas já tem profissionais na grande maioria das especialidades.
1: Melhorou muito a saúde piraca, principalmente nessa parte de particular, melhorou bastante. É, na parte pública, a gente teve uma mudança, uma novidade, uma coisa que ajudou muito a população aqui, que é o tratamento de AVC. Né? Que há um tempo, há um tempo atrás, estão uns dois anos atrás, mais ou menos, quem tivesse AVC na piraca poderia ter o dinheiro que fosse que você não ia conseguir o tratamento a tempo. Porque a gente tem um limite de quatro horas e meia do início do sintoma até a medicação já estar correndo na veia para tratar e reverter aquele problema do AVC, aquela Esse paralisia. Quatro horas e meia é o tempo limite. máximo
0: Isso. que o paciente que sofreu um AVC ele vai ter maiores chances de superar essa, essa, essa doença sem grandes sequelas Isso. ou é totalmente sem sequelas?
1: Alguns casos ficam totalmente sem sequelas, alguns casos ficam parcialmente com sequelas, depende da gravidade do AVC do paciente, mas tem que dar o tempo. Mas as 4 horas e meia começam a contar quando chega no hospital ou não? Do início do sintoma, ou seja, em casa ainda o
0: paciente. Então, então... se for uma coisa mais leve o paciente... Como é? Fica, não, deixa ver se passa, toma alguma coisa Porque é um, não tem, tem sintomas específicos
1: para o AVC Ou cada tipo vai o surgir de uma forma diferente? Pode ter vários sintomas, mas os mais comuns né, É redução da força em alguma metade do corpo Geralmente é, se, geralmente é uma metade do corpo né é, Além disso, é, a boca, do paciente pode puxar para o lado A gente fala, chama que é o desvio da, da rima labial pode ter dificuldade para falar, para se comunicar, pode ter dormência ou metade do corpo. Esses são os principais sintomas do AVC. E hoje, em Arapiraca, se você tiver esse problema, né, tem tratamento aqui em Arapiraca. Você não precisa ir para outro estado ou para outro município, até porque não daria tempo. Né? É, não daria tempo nessas quatro horas e meia. Hoje, se você tiver esse problema, se você for rápido para uma UPA, ou até mesmo para a unidade de emergência, com esse quadro, a gente consegue é, fazer o diagnóstico e o tratamento adequado e o paciente sair com mínimas sequelas. É, em alguns casos, até nenhuma sequela, né, dependendo do, da situação.
0: O senhor falou aí da UPA. E em Arapiraca e outras cidades também de Alagoas, a gente tem tanto o hospital local que em Arapiraca. Vamos tratar aqui uhum. de Arapiraca, a gente tem o hospital regional, isso. tem a UPA, 24 horas, e tem a unidade de emergência. isso Cada caso, ou quais, quais são os casos que cada uma dessas unidades estão prontas a atender, ou que você pode ir,
1: ou, ou, independente do caso, você pode ir para qualquer uma dessas, dessas unidades? A porta aberta mesmo, a entrada é a UPA e o hospital regional. Né? Nesses casos é feita a avaliação primária, né? o primeiro médico avalia e detecta que pode ser uma AVC. Aí, desse caso, desse momento, ele vai direcionar esse paciente para a unidade de emergência. E lá a gente vai dar seguimento é, com o exame, com a medicação...
0: Mas a UE, o hospital de emergência aqui, ele só vai receber se vier desses outros hospitais ou se chegar um paciente lá no hospital, não, na, no HE, já direto, que apresenta esses sintomas. Será atendido. Porque a UE a gente tem a, a ideia que é acidente,
1: é queda, Exato, né? aquela coisa. É. A UE inicialmente era, era apenas isso, né? Era acidente, intoxicação, queda. A né? AVC, se o paciente chegar lá com esse sintoma também, a gente também vai atender, porque.. É... Não pode perder tempo, né? Mas o fluxo estabelecido do Estado era UPA e Hospital Regional. Mas, obviamente, chega um paciente como esse lá na emergência, relatando esses sintomas, a equipe da triagem vai detectar que é uma suspeita de um AVC e também vai ser tratado da, da mesma maneira, né? Essa questão do
0: AVC aquele desse tratamento que já tem em Arapiraca, já tem quanto tempo e é um
1: programa do, do governo do Estado, né? Exato. Desse... É um programa chamado AVC das Sinais. Né? Então. Esse programa ele começou é, ano passado, acho que em maio do ano passado, mais ou menos. Né? Começou, em, não lembro exatamente um mês, né? acho que foi em maio, mas em maio, junho, por aí do ano passado. E de lá até aqui já conseguimos mudar a vida já de baixo próximo de uma centena de pessoas, né? Pessoas que tinham tiveram AVC, né? Mas que conseguiram chegar a tempo, que conseguiram ser medicados e conseguiram sair com sequelas mínimas, né? É, ou alguns até sem, sem sequelas, né? Além disso, a gente também trata os pacientes que passaram esse período de janela, né? Porque o AVC não é só você tratar aquele momento, você tem que tratar aquele momento, mas também precisa reabilitar os que tiveram o AVC e dar as, as orientações, as medicações, fazer, passar os cuidados, né? para evitar que ele tenha outros e que aquele ABC em si também gere mais problemas, mais então, complicações. Essa
0: janela que o senhor fala de quatro horas e meia é você, o paciente, teve os primeiros sinais, procura o atendimento médico, é encaminhado para a unidade de emergência, que lá já tem uma equipe treinada, já. porque para implantar teve que ter todo
1: esse treinamento, né? Sim, teve todo o treinamento. Foi e muito... aí são só os médicos que passam por esse treinamento? Não, toda a equipe passou, enfermeiro, técnico, pessoal da radiologia, toda a equipe passou por um treinamento, antes de implantar esse programa, foram uns três meses aí de treinamento, com simulação, toda a equipe envolvendo, para que quando o paciente chega no hospital, não perca tempo. Então, o paciente com suspeito de AVC, ele vai passar na frente de todo mundo, porque ele tem um tempo limite. Né, de 4 horas e meia E esse paciente já perdeu o tempo em casa, provavelmente né? teve então, Talvez você não sabe o que é Demora uma meia hora para chamar alguém Essa pessoa às vezes não consegue levar no hospital Perde muito tempo Então quando chega no hospital né, A gente tem que otimizar o máximo né? então assim, A equipe da triagem está treinada a Reconhecer e passar na frente A equipe médica específica da emergência Também já tem um protocolo na cabeça né? Cada um já chega fazendo exatamente a sua parte Ao mesmo tempo para que a medicação, caso seja indicada, seja feita o mais rápido possível. Inclusive, a gente ganhou até um prêmio recentemente porque o nosso tempo porta-agulha, que a gente chama, né, que ainda entrar tá na porta e, e tá na a medicação. A tá medicação foi muito rápido, né? A gente nesse quesito a gente é muito rápido, não, na né? emergência.
0: Então, esse treinamento é importante porque quando a gente começa, a gente fala com com você que é especialista, é neurologista e tem as outras especialidades, mas é, no atendimento não depende só do senhor, para chegar no médico, a triagem teve um papel importante Para ver ali qual é a necessidade, o tipo de emergência que está chegando no hospital O pessoal da portaria, os padioleiros que levam Isso. o paciente Então é, é um trabalho em conjunto que cada um, se fizer a sua parte bem feita Aí chega esse prêmio é. de que o atendimento foi naquele tempo Devido Exato. dando mais chances para
1: o paciente É igual um pit Fórmula 1 né? Ali quando para o carro da Fórmula 1, ao mesmo tempo, um troca o pneu, outro já tira a broca, né? Outro já vai enchendo o tanque. É a mesma forma. Quando chega um paciente desse, a equipe toda ao mesmo tempo, um já pega o acesso, outro já bota o eletrocardiograma, outro mede a glicemia, outro já tá ligando para a radiologia, que já tá esperando o paciente chegar com a máquina no ponto. Então, é tudo feito de forma é, simultânea para ganhar tempo. E todo mundo treinado ali com seu papel já ensaiado na cabeça já para não Aí ter... hoje com esse
0: treinamento, foi as, as equipes das outras unidades, do Hospital Regional e da UPA, como a gente citou aqui, eles também passam por uma, não, talvez não pelo treinamento específico, já que não fazem parte do quadro lá, do Hospital de Emergências, que tem aí toda essa medicação pronta para dar esse paciente. Mas eles recebem alguma noção para quando receber esse paciente também ter agilidade para já encaminhar para a unidade de emergência?
1: Sim, sim. Passaram todos por treinamento. né? Obviamente que a equipe sempre muda, né? tem sempre muitos médicos novos entrando. Esse né? sempre tem que ser, além da própria faculdade já ensinar sobre isso, né? mas a equipe sempre passa por treinamentos para que reconheçam um o AVC no seu início. É. E quem passou por esse treinamento de vocês também é um propagador,
0: né? É um é. disseminador dessa, de, desse conhecimento. Então, equipe, por mais que as equipes tenham essa rotatividade, mudem alguns membros, mas sempre vai ter alguém que vai estar tá lá, que isso. tem, detém esse conhecimento e já pode dar essa agilidade ou dar uma dica, ó, oh, aqui está aparecendo isso, Você não ABC, vamos... vamos... Vamos encaminhar o protocolo aqui. Exatamente. É então, é importante essa sintonia entre os profissionais Muito de saúde. Muito importante. Né? Então, hoje, é, hoje, com esse programa do governo do estado, AVC das Sinais, você tem o paciente, seja ele qual for, porque quando chega no hospital, independente de chegar com um aparato que a gente diga assim, é, financeiro, aparentemente, maior do que outros, mas o tratamento, ele é... Exatamente. Exatamente. Feito da forma igual para todo mundo. A mesma forma, né? A mesma forma. E um... antes, mesmo que tivesse muito dinheiro, talvez não, não chegasse a tempo, porque quando você desloca um paciente para uma outra unidade, sair daqui, por exemplo, para Maceió, mesmo que fosse de helicóptero, mas lá tem todo o procedimento na unidade de saúde que vai receber esse paciente. Exatamente. De preparar tudo, fazer algum exame é, de checagem inicial, né? Para poder saber qual a medicação a ser administrada.
1: Poderia perder o tempo, exatamente, né? Vai de helicóptero para Maceió, já tem um tempo, de né, perderia pelo menos aí uma hora até entrar no helicóptero, subir, tá, até chegar a Maceió. Então, dificilmente daria tempo. né? Hoje, no estado, nós temos, além da, da trombose, né, que esse medicamento, essa medicação chama-se né? nós temos a trombectomia mecânica, que já é um procedimento cirúrgico. né? Na verdade, é feito através de uma forma minimamente invasiva, né? um catetezinho que entra pela artéria até o cérebro para puxar aquele trombo lá. Esse é um período, um tempo um pouco maior, são de oito horas, né? E nós já conseguimos mandar também, só faz a Maceió, né? Mas já conseguimos mandar também pacientes daqui para Maceió por helicóptero. Aí como o tempo é maior, né? Oito horas dá tempo, né? para fazer esse tratamento também.
0: Mas o primeiro atendimento passa por aqui? Passa por aqui, exatamente. Agora, o senhor falou de já encaminhou pacientes para lá de helicóptero. Isso. E eu tenho essa curiosidade, sempre tive, que a gente vê coisa cenas de filme, né? Parece <risos> que tu, quando é... É, vamos dizer assim, um figurão, sempre aparece helicóptero, aparece <risos> equipe médica, aparece tudo E como é, na prática, que quem avalia se deve acionar uma aeronave ou não? É o médico que É, o, deve...
1: é toda a equipe, na verdade, A né? equipe
0: que faz isso E como é, quais são os critérios para que seja feito isso, doutor? Tem uma
1: equipe marcial de neurologistas também, né? Que a gente sempre se comunica, né? Tem, através de um, um aplicativo chamado Joy, né, Que a gente discute as imagens, discute casos específicos, né? E tem, existe um tipo específico de AVC, que é um AVC que é mais grave do que o normal, que, se você, é, que o tratamento precisa ser feito com esse procedimento, né, com a trombectomia mecânica. Né? Quando o paciente atinge o critério né, de ter esse AVC específico, de estar na janela de tempo né, específica, e na tomografia dele mostrar que ainda tem muito tecido cerebral a ser salvo, né? A gente está conseguindo mandar para Maceió, independente de quem seja. Né? Pode ser filho do governador, filho de qualquer pessoa. A gente consegue fazer isso desde que o paciente atenda os critérios. Né? Então, isso
0: já tem esse protocolo pré-definido de quais são os sintomas. Exato. Ou qual é o quadro, na verdade, né? e aí é acionada essa aeronave. Hoje a gente sabe que aqui em Arapiraca tem uma aeronave que fica para segurança pública. É qualquer aeronave que pode fazer esse, trans, esse transporte de paciente, no caso desse, ou tem que vir uma aeronave específica? Porque, aí, Marcelo, eu acho que tem, né? A aeronave do o aeromédico específico é equipada só para é
1: Tem que ser uma aeronave que... Eu não entendo muito bem da questão do tipo da aeronave, né? Mas eu sei que tem a questão do peso da aeronave, né? Eu sei que tem algumas aeronaves que não aguentam o peso da equipe que vai junto, né? Então, não é toda a aeronave que, que vem, né? Mas, geralmente, as que vieram, se eu não me engano, uma delas foi... É uma que faz parte da, da polícia, né? Era dos bombeiros, né? Uhum. Que cedeu para fazer então, o Então, não
0: necessariamente tem que ser uma UTI aérea, com equipamentos específicos Vai a equipe
1: médica junto, como claro. se fosse um UTI aérea
0: Mas é não é um equipamento fixo na aeronave não, que... não, não,
1: não só é. que
0: A aeronave só tem que ter espaço Para caber toda aquela equipe Com o equipamento que é necessário é. naquele caso Todos
1: portáteis, Pronto. exatamente do portátil, se for o caso, tudo portátil Então isso, isso a gente Tem o SAMU tem também? aéreo também aqui, piraca. Tem o SAMU exato Tem a equipe SAMU aéreo que quando a gente aciona também é... Pode fazer esse transporte, né? Então,
0: isso é um avanço na saúde pública do Estado como um todo, né? Sim, com certeza. Não é. tem... Porque eu lembro que antes da unidade de emergência, aqui em Arapiraca, se falava muito de que o paciente que saía de um acidente, de acidente em rodovias, sofreu um acidente na região do sertão de Delmiro-Govia, que fica no outro extremo do Estado. Até chegar em Maceió, hum. muitas vidas eram perdidas, né? É e depois que foi inaugurada a unidade de emergência aqui em Arapiraca isso reduziu pela metade porque Arapiraca fica no centro do estado exatamente metade mas é não Parou por aí, também teve a implantação de outras, outros hospitais na região também do Sertão, Sim. que tão, estão também com, atuando né, nessa área de, de trauma de emergência. Sim, né? com certeza. Então, a gente tendo essas informações, a Arapiraca hoje dispõe do, ou executa né, o programa da Secretaria de Estado da Saúde AVC das Sinais. Então, os pacientes que tiverem aí. Passar por essa situação de AVC, no primeiro sinal, não perca tempo, já aciona o SAMU ou algum parente, se tiver transporte, para levar até a UPA ou até o hospital regional. Aí é detectado pela equipe médica, lá já pode informar, suspeita de AVC, que a equipe pode olhar com, de uma forma mais rápida, dando uma agilidade maior para já encaminhar para a unidade de emergência que... Dentro desse tempo de 4 horas e meia do primeiro sinal até chegar na unidade de emergência, a probabilidade de ter uma cura sem sequelas é de quase 100%, se não 100% dentro dessa janela.
1: Quanto antes conseguir, quanto mais próximo do início, maior a chance de recuperação. Né? Os fatores que influenciam é o tamanho do AVC e o momento que o paciente chegou, né? Se for uma AVC ter é, chegado, por exemplo, na segunda hora, a chance de recuperação é muito maior do que chegou na quarta hora, digamos, né? É, então, quanto antes reconhecer os sintomas, é uma dica que a gente fala né, pro paciente, quem está junto com o paciente, né? Você pode mandar o paciente sorrir, né? E aí, se ele a boca puxar para o lado, já é um sinal positivo, né? Pode pedir o paciente levantar os braços, abraçar, é, abraçar, se ele não conseguir levantar um braço, é outra dica, né? Falar qualquer coisa, se tiver dificuldade de falar, também, já é outra dica. Tendo essas três, três características, você já pode já ligar para o já que já é grande chance de ser um AVC e tem que ser avaliado com urgência. Né? Doutor,
0: e existe idade assim em que os
1: casos de AVC eles são mais comuns? Existe. Quanto? Bom, é, um, é uma doença da terceira idade, geralmente, o AVC comete mais pessoas de 60 anos de idade e com fatores de risco: hipertensão, diabetes, né, algumas arritmias. Todos são, são os principais. Colesterol elevado, deslipidemia, sedentarismo, tabagismo, fumar é um fator de risco independente para o AVC. Você pode não ter nada, mas só por fumar aumenta o risco de AVC. É, são todos os principais fatores de risco.
0: Ok. Nós estamos no sexto episódio já, Ecast. Doutor, quiser comer um salgadinho. Obrigado. Fique à vontade. Nós vamos, enquanto o senhor come, nós vamos falar aqui dos nossos. Colaboradores, quem está com a gente no JaiCast, a gente agradece a audiência. Nossos episódios, eles vão ao ar, ao vivo, toda quarta-feira, de 10 ao meio-dia. E, após isso, você pode acompanhar em todas as redes, também, os aplicativos de streaming, como Deezer, Spotify, Apple Cast. E Amazon Music também, nossos episódios estão por lá a cada semana, um episódio novo. E com a gente, o Poder das Milhas, para que você possa associar gasto com lazer no seguinte sentido. Você já vai gastar, então usa, pega as dicas com a equipe do Poder das Milhas, para transformar esses gastos do dia a dia em milhas, para você poder transformar em passagens aéreas ou até produtos nas plataformas, nas plataformas das companhias aéreas. Com a gente também, Sene, produtora de conteúdos e 3S, distribuidora. Doutor, o senhor falava pra gente sobre o app Joy, né? Isso. Joy. Exato. Esse, esse app, ele mostra o que traz na atualidade algo que era impensável até poucos anos atrás. As equipes estarem se, se comunicando, trocando informações Isso. e pegando até, digamos, avaliação de outros profissionais. Isso acontece aqui: esse aplicativo só coloca vocês em contato com a equipe de Maceió ou a equipe do Brasil inteiro também pode estar conectada, um ajudando o outro.
1: Esse aplicativo específico, no caso, é para a equipe de Maceió, a equipe de neurologistas de Maceió, que a gente sempre se comunica, que a gente troca imagens do paciente. A gente discute a, a, as condutas através desse aplicativo que foi feito exatamente para isso. Porém, muitos outros hospitais utilizam também o JOIN. Lá em São Paulo, a gente também utilizava o JOIN, né? No nosso hospital do estado de São Paulo, porque é uma forma de toda a equipe se comunicar, né? É, até porque é um, a, uma doença que a gente precisa sempre ter o um máximo de... De certeza possível, né? A gente sempre tem que ter um, a conduta mais acertada possível. Então, quanto mais integrada for a equipe, melhor. Então, a gente tem no Joy tem radiologista, tem neurologista, né? Tem o próprio médico da emergência. Né? Todos eles fazem parte da equipe.
0: Então, fica todo mundo trabalhando realmente de forma integrada. Exato. E a tecnologia facilita isso, Facilita. Né? A
1: gente consegue ter os nossos controles no Joy, por exemplo, de desmarcar a hora que o paciente chegou, a hora que foi feita a tomografia, a hora que foi feita a medicação o exame seriado do paciente, foi feito o exame dele com 0 minutos, 15 minutos, 30 minutos, e vendo, olha, chegou aqui, então a pontuação que a gente utiliza para graduar o, o AVC, né? que chama de NH, a, a, a essa pontuação, e quanto maior o NH, mais grave é o AVC, né? Ela vai de 0 a 42 pontos, quanto mais grave, maior a pontuação. E nesse aplicativo a gente fala assim, a 0 minutos chegou com a NH de 20, aí com 15 minutos caiu para 17, né? aí com meia hora caiu para 10, com uma hora zerou, né? Aí quando zero uma festa, né? <risos> Graças a Deus. Então é, é sempre
0: a comunicação é feita numa linguagem médica que vai Otimizando também e diminuindo o tempo de comunicação. Exato. Num paciente que é transferido para Maceió, essas informações já estão em tempo real, enquanto o paciente, o paciente nem chegou ainda no hospital em Maceió, mas a equipe ela já está sabendo qual é o quadro específico, chega lá, não vai ter que olhar ainda tudo, fazer novos exames. Já não. sabe de tudo Já, já sabe já. tudo isso, agiliza ainda mais o atendimento com, lá. Com certeza. Até com certeza. A, a tecnologia sendo usada. É. Para o bem, né? Exatamente. A gente, eu me encanto com esse tipo de tecnologia, na comunicação, sobretudo, porque na, na minha família, na família do meu pai, a gente teve um caso. O meu avô, ele morreu em São Paulo, eu não cheguei a conhecê-lo. E ele tinha ido para São Paulo visitar dois filhos que residiam lá, e levou a filha mais nova uhum. uma das mais novas. E lá deixou a menina na casa de um dos filhos e foi para outra região visitar o outro filho. Uhum. E era para voltar com 15 dias. Para se encontrar, a família se reunia a cada 15 dias, os dois os irmãos que estavam por lá. E ele decidiu sair e voltar para casa para onde tinha deixado a outra filha uma semana antes é do combinado. E no caminho teve um problema, teve um, o que na época disseram que tinha sido um ataque cardíaco. E ele foi, só descobriram na outra semana, quando a família se juntou, se o pai não está não aqui, é não, não chegou não, depois ele saiu sábado de lá, que era para vir para cá, e começaram a procurar, ele já tinha sido sepultado como indigente,
1: Eita,
0: meu Deus. Né? conseguiram localizar lá onde, o que aconteceu, ele foi sepultado como indigente, e aí eu tava, essa minha tia veio recentemente para cá e conversando com meus sobrinhos aí ele, o meu sobrinho chegou e disse uma frase interessante, todo mundo com o um smartphone na mesa, aí ele achei por que não fez uma ligação? <risos> né? meu sobrinho de 17 anos na época, aí então você está pensando que é hoje que você está com o telefone na mão E você pode se comunicar com qualquer parte época... do mundo não, Naquela época era bem complicado é. E hoje a gente vê a tecnologia trazendo essas facilidades e ajudando a salvar
1: a vidas Exatamente, né? facilitando a comunicação Tecnologia para o bem da, da saúde, né
0: com certeza Doutor Clédio Ventura,
1: Neurologista
0: não trata também só de AVC, né? Pois é O que é mais comum? Tanto, eu vou dizer no seu consultório, porque na unidade de emergência a gente sabe o que é o comum lá, né? Mas no consultório, você atende, tem o seu consultório particular aqui, mas o que é, quais são, a, qual é o paciente mais comum a chegar? Qual é o, o problema mais comum a se chegar no seu consultório? Sem dúvida, dor de cabeça. Dor de cabeça, todo dor mundo de, tem uma dor de cabeça. Nossa,
1: dor de cabeça é o mais comum, de 10, digo, você que 5 é dor de cabeça que aparece no consultório. Então, mas
0: existe, porque tem aquele, aquela pessoa que sente uma dor de cabeça e, ah, eu vou, é porque estou cansado, tive uma noite que eu não consegui dormir por motivos de trabalho, ou seja, festa, enfim, o que uhum. for. E aí tira uma soneca Dorme um pouco, a dor de cabeça passa E tem a enxaqueca Que é algo que incomoda uhum. Eu tenho, inclusive um compadre meu ele, Eu conversava com ele há um tempo atrás Ele disse que dos 30 dias do mês 20, pelo menos Nossa. 20 Era com enxaqueca E <risos> isso tem um tempo eu conversei com ele Depois ele, ele procurou um tratamento E aí disse que tinha amenizado, não tinha curado. curado. Mas qual é a diferença aí entre dor de cabeça e enxaqueca? Como diferenciar, como eu sei que eu estou apenas com uma dor de cabeça ou que eu já sofro de enxaqueca?
1: Enxaqueca é uma doença na realidade. Todo mundo pensa que enxaqueca é sinônimo de dor de cabeça, sendo, sendo que enxaqueca de fato é uma doença em que dor de cabeça é o sintoma mais comum. Mas não é só dor de cabeça. Porque tem xaqueca, muitas vezes, tem intolerância à luz, fica, não aguenta ficar com o olho aberto com o lugar iluminado. Tem intolerância a barulho, não aguenta ficar em locais barulhentos. O cheiro, às vezes, piora, a dor de cabeça. A, antes da dor de cabeça, atacar muitos pacientes ficam... tem alguns hábitos, por exemplo, dá muita vontade de comer doce antes de ter dor de cabeça em algumas pessoas. É uma curiosidade que muita gente, às vezes, nem sabe. O pessoal fala, eita, se eu comer doce, eu tenho dor de cabeça. Na verdade, aquela vontade de comer doce era um, sino, um sintoma... Inicial da dor de cabeça Ainda que já iria vir, né? É, então a gente observa que e quando a dor passa, o paciente geralmente ele tem uma sensação de ressaca, fica meio cansado, diferente da dor de cabeça comum dessas tensionais que a gente chama, né? Essa que é a mais comum, né? Do dia a dia. Então a enxaqueca ela é uma doença em que a dor de cabeça é o sintoma mais comum, né? E tem tratamento, doutor? Tem tratamento. É, infelizmente não tem cura, né? Mas tem tratamento e um tratamento que é capaz de evitar que a pessoa tenha as dores e consiga viver com o máximo de qualidade de vida possível, né? Xaqueca, infelizmente, é uma doença que ela tem um componente genético, é muito comum, é... menina tem enxaqueca, a mãe também tinha enxaqueca, né? Mas como em não mulheres... Não é hereditário. Né? Tem componente hereditário na enxaqueca é... e é uma doença que tem tratamento, a cura, a medicina ainda está buscando.
0: Não, mas tem... não conseguiu ter uma cura ainda. isso mas, tem, mas tratamentos... tem tratamento que dá para você ali viver de forma tranquila. Exato. Diminuir e... o sofrimento. Exato. Com Os... essas dores de cabeça constantes.
1: Nos últimos anos está avançando bastante, inclusive esse campo de tratamento, de investigação. Hoje em dia é possível fazer toxina botulínica para enxaqueca. Você faz botox para enxaqueca para evitar as crises. Você fica, Dura três meses o procedimento, né? O efeito hum. geralmente. Tem medicação específica feita para enxaqueca, né? antigamente não tinha né hoje mas está avançando bastante cura cura mesmo ainda procura, estamos procurando né mas o controle já é possível já através de várias formas diferentes
0: o senhor falou aí de ah, a menina tem enxaqueca quando vai buscar a mãe tinha isso é só com mulheres que acontece ah, é mais comum com mulher
1: a mulher tem enxaqueca isso, a questão hormonal influencia também ou não? É mais comum em mulheres a enxaqueca, homens podem ter também, mas é mais comum em mulheres. E com certeza a questão hormonal influencia bastante, né? Até porque tem mulheres que têm enxaqueca, inclusive no período da menstruação, geralmente no período da menstruação, porque a oscilação de hormônios que ocorre na menstruação são gatilho para a crise de enxaqueca dela, né? Tem até um nome específico, que é a enxaqueca catamenial essa. Que enxaqueca é que dá só no período da menstruação. Essa é pior. Relativamente, por ser mais um período da menstruação, a gente já consegue tratar de uma forma específica e acaba controlando também.
0: Mas para a convivência, para a convivência, essa deve ser um pouco pior, né? De, porque a mulher já fica com os nervos aflorados durante esse, é. esse período e se for associado então, a isso a, a enxaqueca, aí fica mais difícil de.
1: Esse, é, realmente imagina que aumenta a tensão, né, da, do período pré-menstrual e uma dor de cabeça bem significativa, deve ser muito legal. Mas o senhor falava também da
0: questão do doce aí. Existem alguns mitos e verdade quanto à dor de cabeça. E um desses mitos, é, 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 crendice popular talvez, é de que comer doce dá, do, dá dor de cabeça. É, então isso não é
1: verdade. É, essa história do doce do cabeça já é antiga, já bem antiga inclusive, né, até fruto de discussão entre médicos, né? Porque sempre assim, vem a dúvida. Se o doce provoca a dor de cabeça, ou se a vontade de comer o doce gera o sintoma da enxaqueca. Porque o que acontece? Foi feito é, um estudo um tempo atrás, né? É observado que se você desse doce para uma pessoa que tem enxaqueca, e ela não estivesse no, no momento de crise, ela não tinha dor de cabeça. Agora, quando essa pessoa ela estava iniciando os primeiros sintomas da enxaqueca e muitas pessoas têm antes de começar a chama de sintomas pré-monitórios, né? Antes de ter enxaqueca, ela segue uma linha de sintomas. Ela começa a bocejar mais do que o normal, começa a ter mais sede que o normal e começa a ter uma vontade maior de comer doce. Em algumas pessoas tem isso. Depois ela começa a ter o que nós chamamos de aura, que a aura é um sintoma neurológico que geralmente é sintomas visuais que o paciente apresenta, que vê pontinho brilhante, vê uns pontinhos brilhantes. Depois disso vem a dor específica da, da enxaqueca, que dura de 4 a 72 horas. Aí depois vem a ressaca. Esse é o é o completo da enxaqueca. Aí foi observado que essa pessoa, né, quando ela tinha vontade de comer doce, ela vinha acompanhada desses outros sintomas. Mas quando era uma situação diferente, que você oferecia o doce para ela, ela não tinha, ela não apresentava dor. E aí foi observado que, peraí, será que o doce está sendo o culpado ou está sendo aí só uma confusão, na verdade, né? E foi aí que criou-se é, é, esse mito, né? Que é, se eu comer doce, eu tenho dor de cabeça. Agora, o que é que nós sabemos? Que algumas substâncias, de fato, foram comprovadas que podem provocar dor de cabeça. É, por exemplo, álcool. Álcool pode ser gatilho para a enxaqueca, né? Alguns energéticos também podem ser gatilho para a enxaqueca, né? O aginomoto, é, glutamato de sódio, né? Também pode ser gatilho para enxaqueca, né? Algumas substâncias foram Mas o doce, só especificamente por ser doce, isso aí aparentemente é um. É, isso é um mito na realidade. Né? O, quando o senhor
0: fala do álcool, que pode ser um gatilho, é, independente de quantidade de, da ingestão de álcool ou, ou não? Se já tem, já sofre com enxaqueca, qualquer quantidade de álcool que você vai ingerir, já vai despertar. Ah.
1: Depende da sensibilidade pessoal e também do tipo do álcool, né? É, vamos lá. Quanto mais álcool, maior a chance de enxaqueca. E das bebidas alcoólicas, a que mais tem em relação é o vinho. No caso do tanino, né? Presente no vinho. Né? Mas o vinho não é das bebidas o que tem o teor de álcool maior, não? Não, é o que tem álcool maior. Mas sem tanino, mas... né? E aí ele... É... Auxilia no gatilho da dor de cabeça. Mas álcool, quanto, bebidas puramente alcoólicas, né? quanto mais álcool você ingerir, maior é a chance de ser um gatilho para enxaqueca.
0: Mas, num exemplo específico, se você consome, gosta de consumir vinho e uísque ou cachaça, ou destilado qualquer, Nesse caso, vai ser melhor você optar pela pelo destilado ou pelo vinho, doutor?
1: Rapaz, questão pessoal, né? É realmente interessante da, da enxaqueca dos gatilhos, é que eu sempre falo nas consultas, né? O que é gatilho para mim, pode não ser gatilho para você, né? O gatilho, existem os gatilhos mais comuns, tem uma lista de gatilhos mais comuns, mas ele varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem pessoas que têm porções como gatilho defumados, né? Se eu comer peito de peru, presunto, hambúrguer, eu tenho enxaqueca, né? E tem outras pessoas que também a gente às vezes até pior, mas esse não é um gatilho para é um gatilho. Então uma coisa que a gente sempre fala também nas consultas, né, é pedir para a pessoa fazer um diário e anotar naquele dia o que, que ela Nossa. acha que pode ser os gatilhos dela. Aí para essa pessoa também vale, né? É, Olha, se eu tomar vinho, para mim é gatilho. Se eu tomar... Então
0: se você é um desses pacientes, então você... Um dia você toma vinho e anota, deixa registrado. No, sem misturar, né, também. É, sem misturar. Com moderação,
1: por favor. Não vai falar que eu tô mandando beber cachaça.
0: Não, tudo, todo o excesso prejudica, né, com na certeza, verdade. Porque é mesmo artificial. a pessoa que não sofra com enxaqueca, mas se exagerar no álcool, seja ele qual for, o vinho é. ou o destilado, vai dar problema, não é. tem? Não tem, vai ter dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça, infelizmente. <risos> é comum, é comum. Então você Tenha calma, a gente está falando aqui para pacientes poderem descobrir quais são os seus gatilhos, né? Para você Exato. poder ter uma vida melhor, porque você não precisa deixar de viver por conta de um problema de saúde, é né? você se adaptar ali, se adequar para que você tenha consciência do que é que vai trazer é, prejuízo maior para você. Né? Exato, a, a, a intenção vida. é essa, né? Sempre buscar a qualidade de vida. Mas doutor, tô... e hoje? Quais são é, é, o maior número de, de pessoas que buscam o seu consultório? É, já tem, teve algum desses seus pacientes que foi detectado só a questão de mudança de hábito? Uhum. É, alguns hábitos podem influenciar também numa enxaqueca mais agressiva ou não, como é Com porque o, o comportamento humano e os hábitos do ser humano também influenciam muito na sua qualidade de vida, né?
1: Com certeza. Tem hábitos que pioram a dor de cabeça. Na verdade, eu costumo até falar no console que tem um ciclo da dor de cabeça. Aquela pessoa que tem vários maus hábitos acumulados é uma pessoa que vive sofrendo de dor de cabeça e ela nem sabe que essa dor de cabeça pode ser piorada pelos hábitos que ela apresenta. Né? E o tratamento tem que incluir a medicação e a mudança de hábitos. Tem pacientes que só com a mudança de hábitos é capaz de viver sem medicação nenhuma. Né? É, tem pacientes que iniciam a medicação e ao mesmo tempo iniciam a mudança de hábitos. Eu até falo para o paciente, olha, você vai ter que fazer assim, assim, assado. anoto para ele. Né? E na consulta de retorno eu vou questionando, quando ele... É, atingiu aquela mudança de hábito específica Chegou a hora de começar a pensar em tirar a medicação E ele viver sem medicação É, é interessante que as pessoas não sabem né? Mas um hábito simples que pode evitar Enxaqueca evitar dor de cabeça Toma água. Toma água Se você ingerir de 30 a 40 ml De água por dia né? Ou seja, uma pessoa aí de 70 quilos Tomar 2.800 ml, né? quase 3 litros Reduz a chance de enxaqueca em 40% Então é uma redução muito importante Então a água ela ah, é associada a todos os benefícios para o corpo, do ser humano Exatamente, outra coisa muito importante, atividade física Você conseguir praticar atividade física 30 minutos por dia né? Isso ajuda a evitar crise de enxaqueca, não só enxaqueca Doença de Alzheimer, doença de Parkinson né? é, O nosso corpo não foi feito para ficar parado né? Então só, só o fato de fazer atividade física Também já é uma forma de você evitar dores como enxaqueca, fibromialgia é, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, né? Outra coisa... Quando o
0: senhor fala, doutor, é sobre atividade física, o... tem alguma atividade física específica? Porque a gente se depara muito, e aí nosso espectador também, com certeza, a gente tem espectador desse tipo que... Ah, eu não gosto de caminhar, eu prefiro correr, eu prefiro pedalar... Eu prefiro estar na academia fazendo musculação. Tudo isso, independente da atividade física, então pelo menos meia hora por dia é, é suficiente? O ideal
1: ou... é, inclusive, que seja misturado, né? Que você faça atividade aeróbica, né? Por exemplo, caminhada e corrida. O ideal é que você faça uma caminhada, né? Que seja uma caminhada rápida o suficiente para você suar e ficar um pouquinho ofegante. O ideal. Ou corrida, né? O ideal é que você faça isso, obviamente, tudo com cuidado, né? Observa se o seu cardiologista... É... Se você tem uma condição boa de saúde, né? outras opções, natação também muito bom, bicicleta é ótimo. Bicicleta é maravilhoso, porque você não tem o impacto né? que tem na, na, nas articulações com a corrida e também é uma atividade aeróbica. Mas é muito bom também a atividade né? musculação. Né? Musculação também é muito bom, é... que também ajuda na prevenção de doenças como doenças de Parkinson, doenças de Alzheimer também. Então é muito importante fazer misturado.
0: Então, uma atividade, atividade física, você deve procurar aquele de prazer Isso. e que você vai estar tendo esses benefícios. É muito melhor fazer por prazer do que depois é... ter a obrigação de fazer, é... né? Exatamente. Então, é
1: um cuidado que deve começar cedo, né? Vou começar cedo. Olha, atividade física deve ser igual a escovar os dentes. Se escova em todos os dias, a atividade física também tem que ser todos os dias. Né? A pessoa fala, ah, se eu não escovar os dentes, eu vou criar tártaro nos dentes. Se Você não fizer atividade física, vai criar gordura no, nas artérias. Só que a diferença é que você não vê a artéria porque está dentro do seu corpo. E a
0: questão de horário influencia nessa atividade
1: física? O ideal é que seja de manhã ou até o entardecer, né? Mas a, muito tarde da noite acaba não sendo muito interessante porque pode já prejudicar no seu sono. No sono atividade que a gente física, entra em outra questão. Né? É, exato. Também. atividade física é muito tarde, aí aumenta o quantidade de noradrenalina e tal, e você chega em casa mais enérgico. E aí para dormir e desligar fica mais difícil é, Fica mais difícil, mas também se for muito tarde Então
0: você deve ir. É, Porque geralmente hum. é, existem as pessoas que Começam a trabalhar muito cedo né? Uhum. Mas também no fim de tarde Já está em casa, então dá para Um horário bom de dá fazer. fazer Exato. Então não tem que ser necessariamente pela manhã se Exato você, Se você começa a trabalhar, sei lá, vamos lá Sete da manhã você não tem que acordar às quatro Para fazer atividade física e se preparar para ir para o trabalho Se você achar que é muito cedo porque a gente, quando sai na rua aqui, vê que quatro horas da manhã já tem gente caminhando, <risos> Diato, né? Já tem gente caminhando, exatamente. Eu, eu olho assim, eu, às vezes trabalho na madrugada. Aí teve, teve umas duas madrugadas eu trabalhando que aqui na avenida, na avenida Cicunha. Casal fazendo caminhada três e meia da manhã Eu disse, bicho É muito à disposição <risos> Ou então o dia é muito corrido Para uma pessoa dessa Mas o importante é que você mostre Ou você descubra qual é a sua melhor atividade isso. Qual é a melhor atividade Para você que lhe dá mais prazer Você começar a fazer isso todos os dias E o horário que for adequado Também para você E o senhor falava aí da questão da insônia Isso, exato né? é um... Como é o
1: que é que causa bom a insônia é extremamente comum também você perguntou o que é mais comum no consultório dor de cabeça a segunda seria insônia né muito comum vindo no consultório também a insônia ela tem múltiplas causas mas na nossa população geral né dá para falar que é uma causa muito importante são transtornos de ansiedade associado a maus hábitos hoje tem um hábito que muita gente que, que as pessoas inocentemente fazem e acham que é super tranquilo e gera é uma causa também que piora a insônia que é o uso do celular na cama. né? Só deita na cama para dormir e fala, não, enquanto o sono não vem, vou ficar aqui Eu mexendo no celular, celular, vendo um videozinho e tal. Só que o que acontece com o celular? A luz do celular, na, no espectro do, do celular, tem uma luz muito semelhante que é a luz do sol, né? que é o, o, a luz azul, que a gente chama. Né? E essa luz ela engana o nosso cérebro né? de achar que aquilo ali pode ser luz do sol de fato. E aí nosso cérebro responde a isso reduzindo a produção do hormônio do sono, que é a melatonina. E aí a pessoa desperta o sono, ficando... ou desperta o sono então o sono vai ficando mais fraco do que deveria ser e a pessoa demora mais a dormir. Sem contar que o celular tem aquela coisa, ele estimula você, né? Você tava vendo o celular e assim, não, acabar de ver isso aqui eu durmo. Aí depois, não, vou ver isso aqui depois, né? E nessa brincadeira, o paciente deita para dormir 10 da noite, vai dormir meia-noite, uma da manhã. Então esse é um hábito que as pessoas inocentemente fazem, né? Muito comum, quando chega no consultório, eu pergunto muito assim, Quero que você deita para dormir. A pessoa fala, ah, deito 9 da noite. Quero que você acha que adormece. Duas da manhã. Você fica fazendo o quê? De 9 da noite até 2 da manhã. Ah, fico mexendo no celular. <risos> fico assistindo televisão, mexendo no celular. Aí eu já digo, olha, só mexer no celular esse horário. É um problema, né? Porque eu explico da questão da luz do celular. Né? Outra coisa que essas pessoas costumam ter também, é muito comum, é que na... quando eu pergunto, ela fica, ela confirma que ela fica olhando a hora da madrugada, aí dá 2 de da manhã não dormiu ela fala, nossa, 2 de da manhã não dormi ainda, só tenho agora 4 horas de sono, 5 horas de sono, aí beleza, aí deita, para fica ansiosa, né? Aí quando eu depois novo nossa, 2 e meia não dormi ainda, aí geram ansiedade, e a ansiedade atrapalha mais o sono. Então, uma coisa que é importante que eu digo, olha, vai dormir à noite, está com problema de dormir, tira o celular, bota a sua cabeça para baixo, não fica olhando a hora, tira o relógio dentro do quarto, e bota uma atividadezinha calma, uma musiquinha baixinho, né? Ou vai ler um livro, num ambiente é, um pouco iluminado, né? Ler um livro, é né? uma, uma, uma atividade calma, né? Que pode ajudar na questão do sono também.
0: Essa questão da luz, da luz azul do celular, isso, essa luz também acontece com a TV. TV no quarto também acontece. atrapalha.
1: Também, TV no quarto também atrapalha. TV ligada, também, é, ela emite também esse, esse espectro de luz azul, né? Que pode atrapalhar o sono, né? Então, para dormir, o ideal é que seja um ambiente silencioso e escuro. Algumas pessoas têm medo de escuro, né? as pessoas já estão adaptadas a isso, né? Mas, devia, de, em geral, né, é escuro e silencioso. Né? Sem celular, sem televisão, sem nada. Para quem tem insônia, aí, na verdade, é uma sequência de, de pequenos hábitos que, acumulados, pioram a insônia da noite. Porque tem essa também de ficar olhando a hora na madrugada. Aí, muito bem. Aí, dorme, acorda no meu meio cansado tal. Aí, no decorrer do dia, tá cansado, tira cochilos. Fica tirando cochilos. Ah, durma de 2 já da tarde até cinco da tarde. Aquilo ele já vai tirar o sono da noite. Né? Aí, é. se tomar café durante o dia, então, pronto. Aí,
0: piora ainda a situação. Piora ainda mais. Então, para quem quer dormir bem ou se reeducar na questão do sono, mudando esse hábito de... Tirar o celular do quarto ou não, pelo menos não mexer, deixa lá, uhum. se você o senhor falou aí de uma música calma, deixar um ambiente tranquilo. Deixa uma música tocando com o celular tela bloqueada ali para não gerar luminosidade,
1: então Exato. isso
0: vai ajudar. Vai ajudar. E começa nessa sequência de mudança de hábito e vai também tratando de é, 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 melhorando o
1: aspecto da ansiedade. Exato. Para você observar, né? O paciente com muitas vezes com dor de cabeça é o mesmo da insônia e todos os dois compartilham os mesmos hábitos que, se tratados, tratam os dois juntos. Porque a insônia também é um fator de risco para dor de cabeça. Né? Então, é, esse paciente, por exemplo, né? quando a gente faz uma boa higiene do sono, toma esses cuidados, a gente observa que o paciente tem um quadro de ansiedade, né? aí no caso trata com medicação, né? recebe um medicamento específico para ansiedade se for o caso, acompanhamento psicoterápico também, com psicólogo também importante e faz os hábitos diários de atividade física que libera é, serotonina, então já melhora a ansiedade também, né? uma alimentação saudável, beber bastante água que ajuda a evitar dor de cabeça e um sono adequado, a pessoa vai conseguir tratar ao mesmo tempo a dor de cabeça, a insônia, prevenir doenças como doença de Alzheimer, que muita gente tem medo, tem paciência que no consultório só para saber se tem doença de Alzheimer. Eu no consultório, doutor, vim aqui porque eu tô com medo de ter doença de Alzheimer. Aí a pessoa não tem nem fator de risco, não tem nem idade, né? E sendo que a doença de Alzheimer depois de diagnosticada, ela não tem cura. Você medica para evitar a progressão da doença. Não é muito melhor evitar que a doença venha tomando os cuidados, que é atividade física, alimentação adequada, hidratar bem, dormir bem à noite. Nossa, ela precisa do descanso. É, então, com a mudança de hábitos, a gente isso. consegue fazer tudo isso, né?
0: Então, não, pra que você evite ter é que... Vamos falar em termos financeiros, gastar muito com medicação, com profissional médico, se você já tiver a atitude de você mudar pequenos hábitos, Sim. você consegue ter uma qualidade de vida maior
1: e consegue prevenir futuros problemas. Com certeza. É muito comum também se falar assim, ah, doutor, estou esquecendo muito. Aí você observa que o esquecimento, na verdade, é porque eu perdi uma chave do cheiro não sei aonde, né? É, esquecimentos, coisas assim que ocorrem por conta de desatenção, depressão. muitas vezes. E a desatenção já acontece no contexto do paciente que não dormiu bem a noite, que está com dor de cabeça, que está com ansiedade, está com depressão. E aí é. um dos sintomas também é a desatenção.
0: Doutor, a gente voltando, o senhor voltou aí a citar ainda sobre a, a dor de cabeça. É, hoje o que é comum, e isso foi feito, muita campanha, eu lembro, sobre a automedicação. Sim. Né? Hoje as pessoas ainda... Se automedicam Bastante. muito com analgésicos, né? Se a dor de cabeça isso traz grande prejuízo, apesar de que algumas pessoas, quando estão, dizem: Não, eu vou, tô com uma dor de cabeça aqui, vou tomar um, um paracetamol, tomar um anador, enfim. Quais são os riscos que isso pode trazer para a saúde a curto e longo
1: prazo? O analgésico pode ser uma armadilha para quem tem dor de cabeça. Óbvio, o tratamento pontual de uma dorzinha de cabeça que ocorre uma vez ou outra, tudo bem. O problema é que algumas pessoas que têm enxaqueca, que têm dor de cabeça específica, né, ela começa a tomar analgésicos uma vez, toma uma vez na semana, a dor vem de novo, ela toma novamente. E aí quando começa a tomar o analgésico com uma certa frequência, o analgésico ele começa entre aspas, a gerar um pequeno vício no nosso corpo. Né? Não um vício de dar prazer nem nada, né? mas é que quando o efeito do analgésico passa, o nosso corpo apresenta, entre aspas, a abstinência do, do vício, dando uma nova dor de cabeça. E a pessoa começa a ter que tomar analgésico todos os dias para tratar essa dor de cabeça que é induzida pelo próprio analgésico. E aí tem um nome isso, né? Existe a classificação internacional de cefaleias, né? E lá tá escrito lá que a cefaleia por abuso de analgésicos, que é a pessoa que tem dor de cabeça porque toma analgésico todos os dias. E o clássico, ela fala o seguinte, doutor, eu tomo todo dia, e a dor parece que nunca passa. A dor, ela fica lá fininha ali o tempo todo, aí depois ela fica forte, eu tomo, aí ela fica fraquinha de novo, mas embora ela nunca vai. vai. Quando eu questiono, lá atrás, ela tinha uma dor forte de cabeça que vinha uma vez por mês, duas vezes por mês, só que essa dor forte motivou ficar utilizando analgésico e foi modificando e chegando nesse nível da, da cefaleia pelo uso excessivo de analgésicos.
0: E o que o, os pacientes, nosso espectador não pode esquecer, que a, o, esses medicamentos, mesmo aqueles que são é,
1: comercializados sem a prescrição médica, não deixam de ser drogas, né? Exatamente, Exato. deixam de ser drogas. Uhum. E o nosso organismo, ele, querendo ou não, ele acaba interagindo com essas medicações e gera vício.
0: Né? Porque a gente, quando fala do da, de drogas de um modo geral, acha associa só as drogas ilícitas, né? Exato. Mas a gente tem... Eu tenho um, um, um colega que ele trabalha em casa de apoio né, a dependentes químicos, e ele disse que a pior droga ainda é o uso do álcool. Sim. É o álcool, né? E a gente, quando fala de álcool, fala de uma droga lícita, né? Uhum. Mas a, a gente também vê as farmácias. Hoje, a gente aqui chama muito de farmácia, é comum falar farmácia, mas você vê estampado lá, drogaria, drogaria. né? Drogaria. Então, não é só porque é comercializado de forma lícita, que não vai causar essa
1: dependência, não vai viciar. Né? Exatamente, né? E para esses pacientes que precisam estar utilizando diariamente vários comprimidos de analgésicos, tem uns que tomam analgésico três, quatro vezes por dia, para essas pessoas tem tratamento, tem como tratar, tem como ficar sem dor de cabeça e sem analgésico, que é mais importante, porque você tem ideia? As pessoas estão tomando analgésico, e estão continuando com a dor de cabeça, né? Estão se medicando, estão gastando, estão perdendo qualidade de vida e continuando com a dor de cabeça. É o possível imp... evitar os dois.
0: O importante é que se você tem um problema, você tem que buscar a solução para ele, não um paliativo. Exatamente. Né? Tem que resolver de vez. Ah, se eu tenho dor de cabeça constante, então eu vou resolver buscar o profissional adequado e resolver ali o meu problema. Porque Isso. por mais que seja, ah, para resolver seu problema aqui, a gente vai ter que passar um ano que seja de acompanhamento, de tratamento, mas vai ser resolvido. Mas você entra ali nesse tratamento com a esperança de que, naquele determinado período de tempo, você vai ter o seu problema resolvido. É melhor do que você tomar um paliativo agora e ir agravando Isso. sempre o problema, né? Então, você tem que ter a... O, o ser humano tem que ter essa consciência. Quando a gente fala desse vício do analgésico, ah, muitas séries e filmes eh, americanos, eles tratam muito desse tema, né? Da, do vício e analgésico, né? Exatamente. E lá aparece, pelo que se retrata nessas produções, a comercialização, a rigidez é um, é um pouco maior sobre um pouco esse maior. analgésico, né? Eles uhum. não falam em marca, nem né? nome, o produto uhum. só fala de receita. E quantos quantas produções dessas a gente não, não acompanha, em que o, o dito viciado ali no, no analgésico, ele tenta fraudar a receita, vai em busca do médico só por uma receita Exatamente. de analgésico. Né? E no Brasil a gente não trata muito a fundo esse tema, mas é algo que faz parte do nosso, da, da nossa
1: sociedade. Né? Exatamente. É, aqui no Brasil... É... Eventualmente aparece também pacientes aqui viciados não só nesses analgésicos simples, né? Eles nem sabem o que, que é vício, né? É dor de cabeça. Aparece a dor de cabeça. Eu explico que a dor de cabeça está sendo provocada pelo analgésico. A gente muda o tratamento. Mas existe pacientes que são viciados em outras medicações analgésicas mais fortes. Tá? Essas, sim, é, são mais complicadas. Como Orfina, por exemplo. Como Tramal, né? É, nos Estados Unidos, tem falou sério, né? Então, uma série que o Dr. House, né? é viciado em oxicodona, se não me engano, né? É, então, assim, são medicações que a chama de opioides, essa linha de medicação, né? que é mais forte. né Essas geram, tem um poder de vício muito maior é, e é um problema de saúde pública. Aqui no Brasil há um controle maior para a liberação dessas medicações. Né? Não é qualquer receita médica, não é qualquer receita médica especial para você poder prescrever para um paciente. Morfina, né? metadona, né? Então... já para evitar esse tipo de problema.
0: Esses casos, quando muda essa classe, digamos, é classe, não sei Isso, se é classe mesmo, mesmo. que chama do medicamento, é classe. Classe né? mesmo. É, quando muda, é, o camarada já chega, tem a, a ideia de que ah, o meu corpo já está acostumado com é, com esse medicamento.
1: A sensação de bem estar, né, para quem usa na, naquele momento, né, e depois que passa o momento, dá uma sensação de abstinência, né, assim, pode ter dor, inclusive, né, a, a abstinência de opioides provoca dor, né. Então, e quando usa, dá o bem-estar. Então gera um vício importante. O opioide, para você ter uma ideia, tem uma droga ilícita que é baseada no opioide, que é a heroína. A heroína é um, é um opioide ilícito, né? é, que um tempo atrás já foi ilícito. Né? A heroína, na época da Primeira Guerra Mundial, ela era utilizada muito na, na, como analgésico. Né? Na época da. Muito na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Já foi utilizado como xarope para tosse. A heroína, obviamente foi visto que acho que foi em 1920 mais ou menos que estava ocorrendo muito, muitos, tem muitos viciados em heroína, né? E aí foi proibido o uso comercial, mas se eu não me engano acho que no Reino Unido ainda é permitido utilizar em centro cirúrgico a heroína, Só em cirúrgico. exato, como analgésico. Agora a gente está vendo nos Estados Unidos uma epidemia do uso de fentanil, né? Que é um outro analgésico da mesma linha o opioide também que é utilizado em centro cirúrgico também. A gente utiliza bastante, em UTI também a gente utiliza bastante. Só que ela está sendo utilizado como droga de uso recreativo, né?
0: Então, o fentanil, que a gente vê também muito muito nas séries de TV, se falar muito nos Estados Unidos, é um medicamento que também é utilizado
1: no Brasil. É utilizado no Brasil, né? Mas em ambiente hospitalar, Exato. é uso controlado. O fentanil, ele tem uma potência 50 vezes mais forte que a morfina. Daí você vê como o fentanil, ele é potente, né? <risos>
0: Agora, o senhor falando nisso, doutor, me, me gerou aqui uma outra curiosidade, uma outra dúvida. A gente vê também, a, falando ainda de filmes, é, sobre pacientes que estão em surto, que em filmes você recebe uma dosagem de um medicamento e no instante apaga. Okay. E na vida real aqui, a gente já acompanhou alguns pacientes com surto psicótico. E aí que eu cheguei para um, um, um médico um dia, diante de aqui um, um paciente que estava nesse. Se a gente não tem ah. que controlar, se o doutor tem não como aplicar um medicamento daquele, não. Como é, existe aqui também esse tratamento, ou aquele é coisa de filme, de ah, botou o medicamento, o camarada ali já relaxa.
1: É interessante, né? A relação à resposta ao medicamento. Tem alguns medicamentos que se aplicar em mim, aplicar em você, em um, um dose mínima a gente desmaia, né? Mas tem pacientes que já fazem, por exemplo, pacientes que são psiquiátricos, eles já fazem uso de medicações antipsicóticas há muito tempo, né? E o corpo aprende a metabolizar essas medicações O fígado começa a metabolizar mais rápido essas medicações E acontece que com o passar do tempo é necessário doses cada vez maiores A ponto de chegar no nível de você dar uma medicação super forte Que de repente em você desmaiaria E um paciente desse parece que você deu água, né? Espeitado. Então acontece, mas existem sim, medicações muito potentes aqui no Brasil, né? Alguns antipsicóticos potentes Alguns, a gente, são medicações para dormir mesmo, que são os hipnóticos, né? É, potencialmente se der poucos ml a pessoa desmaia na hora né? Mas se esse paciente específico do surto psicótico Dependendo da, do organismo dele De quanto que ele já utilizou de medicações É capaz dele com a medicação Nossa. dessa ainda continuar acordado né?
0: Não fazer efeito nenhum é,
1: Por exemplo, outro paciente que tem muita resistência Ao uso dessas medicações é usuário de drogas Drogas né cocaína, crack, porque essas medicações, drogas, no caso, né elas também é, faz com que o nosso organismo comece a metabolizá-las mais rápido. E quando você vai utilizar as medicações que vão provocar a sonolência, né, a depressão do sistema nervoso central, ele vai estar tá preparado para aquilo já. né Então você faz doses absurdas, que para mim eu ficaria em um mês, mas para ele é igual... <risos> é, dá um soninho, tomo, dá um soninho só.
0: Toma aqui um... Um, como que a gente pode dizer? Toma aqui um chá
1: de, de camomila. É, para ele é um chá de camomila, exatamente. É interessante esse perfil de paciente, mas acontece. Estamos conversando com o Dr. Cleiton
0: Ventura, neurologista especialista em eletroneuromiografia. Eletroneuromiografia. <risos> e tem.
1: A neurofisiologia e, e a, neuro... a tá vendo? Exato. Vamos saber daqui a pouco o que é essa neuro... <risos> neuro <Electroneurobiografia>. nomezinho... Não, 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 não para falar.
0: <risos> Dr. Clédio Ventura, a gente conversando sobre temas importantes aqui para você que acompanha o JaiCast. Nós estamos no nosso sexto episódio, neste dia 22 de novembro. Contando sempre com a parceria do Poder das Milhas, Sene, produtora de conteúdos e 3S, distribuidora. Já é que vai ao ar toda quarta-feira, toda semana, um episódio novo de 10 da manhã ao meio-dia. E nossos episódios ficam lá para você ouvir também e assistir, assistir pelo Spotify depois uh, de amanhã, já vai estar disponível. E tem também... Para você que quer ouvir, acompanha as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, todas as plataformas que você encontra o nosso já é Cast e também no YouTube, claro, no canal do já é Cast, com transmissão ao vivo pelo Instagram também do Já é Notícia. Já é Cast um produto com a marca Já é Notícia, que é informação já é Tá transmitindo, tá tudo normal na transmissão, né, Jean? Com o, o Instagram. Pronto, Olá, é isso aí. Perfeito. Vamos seguindo. Já são 11 da manhã e ah, 10 minutos. A gente está conversando com o doutor tá Gladys Ventura. Doutor, a insônia, ela incomoda muita gente. Existem as pessoas que podem, por uma noite, estar é, tá por algum problema, seja lá financeiro ou estresse emocional ou problemas na família, você perde o sono por uma noite, duas noites. Um paciente desse não pode ser considerado um paciente que tem que sofre de insônia. Foi algo
1: Episódico. sazonal, tem isso também, né? Tem também, é. A insônia episódica que acontece por um, um problema é ou outro. Essa geralmente não gera problemas, né? O problema é a pessoa que tem insônia todos os dias, né? Pessoa que e essa insônia inclusive ela gera vários prejuízos não só na qualidade de vida né? Mas o fato de você não dormir aumenta a chance de tanto ter dor de cabeça Como de doenças neurodegenerativas Doenças de Alzheimer, por exemplo Porque o nosso cérebro precisa do descanso né? Precisa da reparação né? E quando você não dorme, você prejudica esse processo E por esse motivo é importante ser o paciente com insônia Evitar a automedicação mais uma vez E procurar auxílio Porque nós precisamos tratar a insônia Não como um sintoma insônia né? Mas como a causa da doença da insônia a pessoa que tem insônia tem por algum motivo Ela não tem insônia do nada Ela pode ter insônia por uma ansiedade, pode ter insônia por uma depressão Pode ter insônia por uso de alguma medicação Alguns medicamentos provocam insônia A pessoa não sabe né? Pode ser por maus hábitos né? Então um conjunto de fatores Que precisam ser tratados Para evitar Doutor, essa questão
0: da insônia O conforto da cama que você dorme Influencia também, pode dar uma é, é, Como agravar a insônia ou ajudar também a combatê-la?
1: Ah, com certeza. A cama, o colchão, ser confortável, não provocadores no paciente, né? Sem dúvida faz parte. Então, para um paciente adequadamente, tem que ter um quarto silencioso, escuro, com um colchão confortável, né? Uma temperatura agradável. Tudo isso influencia para o paciente ter uma boa qualidade de sono. Falando em sono, é muito importante a gente começar também, mais uma vez, a falar de automedicação, né? É, é muito comum no consultório vir paciente utilizando medicação taja preta para dormir sendo que o tarja preta é uma medicação, os tarja pretas, né? Eles provocam dependência. Né? Então o que acontece? A pessoa no começo tomava meio comprimido do tal medicamento, dava sono, ela dormia, achava uma maravilha. Nossa, isso é muito bom, vou continuar tomando. Aí depois de um tempo aquele meio comprimido passou a não servir mais, você tomar um comprimido. E aí passou mais um tempo servindo, depois teve que tomar um, um e meio. Chega ao nível do paciente estar tomando dois comprimidos por dia para dormir e não dorme, né? Aí você pergunta, mas quem passou para você? Ah, minha vizinha tomava. A vizinha tomava, ela dormia e eu comecei a tomar porque ela tomava. Né? E aí fica a situação, é, a pessoa com insônia. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, esses medicamentos de taja preta eles não são mais utilizados para insônia. São utilizados para outras doenças, que a gente tem indicação aqui no Brasil também, mas para a insônia, insônia não são utilizados. Por, por quê? Existem outras opções né, que não viciam e que tratam a insônia. E essas medicações de taja preta, elas tratam a insônia como um sintoma. Ou seja, é igual você tá com a pneumonia e de dipirona para tratar a febre. Você trata a febre, mas a pneumonia está lá. A insônia é igual. Você tá com insônia porque se tem uma depressão, uma ansiedade, tá com um efeito de medicação, um mau hábito, aí você dá o Taja preta lá o paciente, ele dorme, mas o mau hábito continua, acorda no dia seguinte com aquela sensação de ressaca que alguns pacientes têm por conta do efeito da medicação, tem um dia de má qualidade, isso acaba pior, ansiedade que não tratou ainda, a medicação dá problemas de esquecimento, a pessoa começa a achar que está com doença de Alzheimer, começa a achar que está com alguns problemas, gera mais ansiedade, gera um ciclo ali, que gera mais insônia à noite, enfim. Para essas pessoas é muito importante procurar ajuda médica para tratar a causa específica e, obviamente, uma opção de medicação de sono que seja mais adequada né, para o perfil dela. Doutor, agora uma
0: pergunta bem direta. Existe... Hum. É, tratamento ou medicamento algo que o paciente que sofre hoje de insônia que esteja nos acompanhando ele sofre de insônia mas não quer é, procurar até o médico existe algo natural o que é de é, que, o que é natural algum remédio natural que o paciente possa que a pessoa possa começar a Uhum. tratar para ver se vai fazer esse efeito na questão da insônia dele. É. Quais são esse é, tipo de chá, planta, o que tem, existe alguma coisa?
1: tá existe, né. Mas para essa pessoa mais uma vez é muito importante a gente observar no dia a dia dela o que é que está acontecendo. Né? Por exemplo, tem algumas medicações que elas deixam o paciente acordado, né? Corticóide, por exemplo. Você tomar corticóide à noite, você vai ter insônia, porque corticóide o pessoal não sabe. Ah, eu tô com dor no ombro, vou tomar prednisona. Toma na maior inocência do mundo para um tratar do ombro ela gerou insônia, e a pessoa não sabe. Os medicamentos fazem você urinar à madrugada. <risos> Tomar remédio de pressão, vou passar a madrugada urinando e não consegue dormir porque está urinando, né? Outras pessoas, por exemplo, tá com problema de ansiedade, da, da depressão, não está tratando. Então você pode muito bem existir alguns chás, né? Chá de camomila, base de maracujina, né? é, Passiflora, né? Tudo isso ajuda um pouco no sono, mas se você não tratar aquela condição que está causando, você vai estar tá só é, tentando Apagar a fogueira com um pouquinho de água, entendeu?
0: Então, é. cada um deve fazer a sua avaliação, ver se já tem algum é. problema pré-existente ali, Isso. o que está que tá causando, que a insônia não, não é o problema principal.
1: Ela é um sintoma. É um
0: sintoma de algo que já vem, está desregulado ali no seu organismo.
1: Exatamente. Agora, uma coisa que acho importante, que para as pessoas todas devem fazer, sem dúvida, é a questão da higiene do sono, né? Ao conjunto de hábitos, né? Na verdade, você, por exemplo, não cochilar durante o dia, né? Isso é um, um hábito importante, porque se você cochila durante o dia, vai diminuir a pressão de sono da noite. Aí né? você não vai conseguir, não vai ter o mesmo sono que você teria. Tomar café, no máximo até umas quatro da tarde, não tomar depois disso, porque a cafeína ela é estimulante, ela pode dar, dar insônia. Né? É, fazer atividade física durante o dia é importante também, né? Porque evitar levar problemas para a cama é comum O pessoal tem um dia estressante, aí chega na cama e fica pensando Meu Deus, como é que eu vou pagar tal coisa, como é que eu vou fazer tal coisa O boleto está vencendo O boleto está vencendo tenho... e agora, né? E aquilo ali fica na mente da pessoa, a pessoa não consegue dormir, né? E os que eu já tinha comentado, né? O uso do celular, televisão, na cama também não é bom Há ah, outro problema, muito comum É até comum em pessoas que têm depressão, algumas, né? Passar o dia todo deitado na cama Ou passar o dia no quarto, especificamente, né? O que acontece? O nosso cérebro precisa aprender que o quarto é para dormir e a cama é para dormir. Ou é, não é para você passar o dia deitado na cama, estudando, trabalhando, jogando, seja lá o que for, seja de televisão. Porque seu organismo, seu mente vai começar a achar que a cama não é para dormir mais, ela é para fazer essas coisas. E aí acaba que aquele ambiente ali não acaba sendo mais um ambiente propício para o sono. Então é importante que a pessoa tenha uma rotina saudável, que saia de casa, toma luz do sol, faça atividade física, trabalhe em um ambiente diferente do quarto, né? E quando for para o quarto apenas para dormir ou casal ter relação, no caso, né?
0: Então tá, a gente, com essa conversa, o senhor falando isso, essas dicas, eu lembro que na casa que eu me criei, nasci e me criei, hum. a gente via e vê em muitas residências hoje ainda que o quarto só tem a cama e o guarda-roupa. Exato. Aí não tem uma cadeira, aí você vê quarto mais chique, que aí tem... Ah, Pô. não, aqui é o meu cantinho de estudo, tem um birô, é. tem um computador. Então, o ideal mesmo é que tenha só a cama e o guarda-roupa, não deixar nada... É. Seja
1: ambiente para dormir, Seja. sem distração, né? Sem distração um Ambiente nenhum. sem distrações, né? Quando possível, né? Um ambiente sem distrações, para você saber que ali, ali, eu vou para dormir apenas, né? Aí você torna o ambiente tranquilo, né?
0: Doutor, doutor Clédson, me diga uma outra coisa. A gente, o senhor é neurologista, trata muito da mente humana. É, existe hoje também, não só na questão da. na cabeça, né? Mas o, o. O surgimento de câncer tem sido grande. Hoje, como está a questão de tratamento no, de câncer no cérebro, câncer na cabeça, eu não sei como qual é a, os termos que se usa para essa parte, mas o senhor que é, estudou para isso, Sim. Né? Uhum. como é que se dá hoje tratamentos em Arapiraca, existe tratamento para o
1: forma de diagnosticar isso, como é que se dá? Os cânceres cerebrais, bom, o cérebro não é o local mais comum do nosso corpo de ter câncer, geralmente quando tem no cérebro ou é metástase de outra área e aí metástase para o cérebro, mas também existe os primários do cérebro, são os glioblastomas, né? É, não deixa de ser um desafio de diagnóstico, tratamento, desculpa, um desafio de tratamento, desafio terapêutico, né? Porque, dependendo da localização da lesão, né? O tratamento, ele pode gerar é, sequelas para o paciente também, né? Por exemplo, um tumor em uma área muito eloquente do cérebro, uma área muito importante do cérebro, um tumor na parte da linguagem, por exemplo, né? Se for uma lesão ressecável, né? Ela pode... É, Aquela lesão dali, ela pode gerar é, sequelas das áreas próximas do tumor, né? Então, o paciente pode ter sequelas. E os glioblastomas, boa parte deles não são ressecáveis, né? São, são, são tumores de... a gente fala que de mau prognóstico, né? O paciente, ele... tratamento curativo não é, é... a minoria dos casos, né? Então, o tratamento muitas vezes vai baseado em radioterapia, que visa a redução do tamanho do tumor, né? quimioterapia em alguns casos. Temos os meningiomas também. Os meningiomas são tumores benignos, certo? Eles ficam ali na meningia, ali, que é a meninge é A meninge é, é o corinho que reveste o cérebro, é né? uma capinha que reveste o cérebro. Só que essa capinha pode ter um tumor na capinha. E dependendo da localização da capinha, o tumor pode crescer em direção ao cérebro, pressionando o cérebro. E dependendo da hora que ele pressionar, dá sintomas. Esses aí, o prognóstico é melhor. Porque esse aí, o tratamento... É mais superficial, você não precisa é, cortar, entre aspas, o cérebro, né? Você consegue tratar cortando apenas a área do tumor. Óbvio que algumas áreas são mais delicadas, né? Tem algumas áreas do nosso cérebro que são muito mais delicadas, né? O tronco cefálico, por exemplo, que é uma área do cérebro que fica bem na, na parte de baixo do cérebro mesmo, né? É uma área minúscula, que por ela passa inúmeras estruturas de extrema importância, né? Um tumor nessa área é um... Verdadeiro desafio, desafio terapêutico, desafio cirúrgico, no caso, né? Mas tem essa situação, né? Tem os meningiomas, que tem melhor prognóstico, e tem os glioblastomas, que são os de mal prognóstico.
0: Doutor, nesse, num caso desse, o que a gente pode... É, o que eu quero saber do senhor é o seguinte, tem tempo médio, vamos lá, o paciente chega até o senhor e é encaminhado, diagnosticado, faz os exames e... É, diagnosticado com um tumor no cérebro. Aí, o senhor não vê aí qual é, Eu não, não sei dizer assim qual a oh. área, mas, olha, um tumor na cabeça. E o tempo desse diagnóstico, até saber se é maligno, benigno, de se o tratamento ou não, existe um tempo padrão ou se descobriu hoje, amanhã já estiver na cirurgia, já começar tratamento. Isso
1: facilita numa... Provável cura, como é que se dá? A decisão terapêutica depende do, do caso, da localização do caso do tumor, né? Mas em relação aos glioblastomas, né? os malignos, né? No caso, né? É o tempo do, do diagnóstico glioblastoma. A gente já começa a desconfiar um pouco pela imagem, né? Pela ressonância quando é feita, né? O qual seria o tumor ali? Mas o diagnóstico mesmo definitivo é pelo histopatológico, né? Se for fazer definitivo é pelo histopatológico, que nem sempre é possível de ser feito dependendo da área que tiver, porque algumas áreas o não tem como você biopsiar. É, por isso já também é um dos motivos de ser mal prognóstico, porque você às vezes não consegue dar o tratamento definitivo pela área do tumor, Ele já está numa área nobre, digamos. Né? E aquela área nobre ali é uma área às vezes que não tem como você mexer, porque se você mexer o, o prejuízo vai ser maior ainda. né? Mas considerando dos que é possível ser biopsiado, tratado, né? O tempo de chapa patológico aqui em Alagoas, eu confesso para você que eu não sei quanto tempo os laboratórios demoram para fechar para você o, o tempo do para liberar o resultado anátomo patológico do... Que seria
0: a biópsia.
1: Que seria a biópsia, exatamente. Não sei dizer então, você o tempo que é, demoraria. É um trabalho que te... não,
0: não depende só do médico que, fez a cons... que realizou a consulta e o exame, mas Exato. o laboratório também. E Em isso... se tratando de saúde pública, vai depender de demanda do próprio laboratório. Exato. Então, tem esses fatores que influenciam. Exato.
1: Considerando é o tipo do tumor, né? o, o, o grau do tumor, né a gente fala, né vai de 1 a 4, os glioblastomas, né? Vai considerando o grau, é sempre analisado o grau de agressividade do tumor, o local do tumor, né, o tamanho do tumor né, e se ele vai ser candidato para cirurgia ou para procedimentos paliativos, né, uma, de repente uma radioterapia paliativa, é, geralmente a radioterapia paliativa que a gente faz. E nesses casos, infelizmente, glioblastomas são tumores com prognóstico pior. né, Então, muitas vezes o tratamento acaba sendo paliativo com o objetivo de melhorar o conforto do paciente. Mas nos casos que forem tratáveis, obviamente, o quanto mais rápido, melhor, né? Porque câncer, tempo é crucial. O quanto, quanto antes você diagnosticar e tratar e ressecar aquela lesão, se for possível, melhor prognóstico é porque melhor, menor a chance de ter ficado algum resíduo e ter metastatizado a lesão.
0: Ok. Doutor, e sobre a sua especialidade? Como é o, o, o nome mesmo da especialidade? É, o... Eletroneuromiografia. É, né? Eletroneuromiografia. É, é um
1: examezinho interessante.
0: E como é? Se eu for fazer esse exame, eu tenho que escolher onde vou fazer e qual parte do corpo fazer ou vai estudar tudo?
1: É, é, você, na verdade, o, a indicação que vai dizer, né? o seu problema que vai dizer. né, é, o Exame pode ser feito dos, dos quatro membros e da face, né? a eletroneuromiografia. E é um exame interessante porque eu vou testar os nervos, os nervos do paciente. Né? Literalmente eu vou testar, nervo por nervo. Né? Eu pareço um eletricista fazendo esse exame. Eu coloco eletrodos em algumas áreas que eu sei que o nervo passa, né? a gente estuda anatomia, sabe onde o nervo passa, e a gente vai estimular esse mesmo nervo com um estímulo elétrico de baixa voltagem é, em outra parte que eu sei que esse nervo vai passar. E dessa maneira a gente vai testando cada nervo né? que a gente precisar, e no final a gente consegue dizer, olha, seus nervos tal, tal, tal estão bons, esse nervo aqui está com problema. Né? E aí eu consigo dizer o, o, onde está o problema, né? qual nervo, qual parte, por exemplo, no braço. Eu consigo descobrir se esse problema está no punho, se está no, no cotovelo, se está no braço. Né? Consigo dizer é, se esse problema foi porque o nervo foi cortado ou desencapado, digamos. Né? O desencapado é porque o nosso nervo, semelhante a um fio nesse ponto, ele tem uma capinha, chama-se baia de mielina, nessa capinha. Né? E ela serve para dar agilidade ao impulso nervoso. Sabe qual é a velocidade do impulso nervoso do nervo do braço? Quando o seu cérebro manda, quando a sua medula manda para a mão, a velocidade são 50 metros por segundo em média. Né? Então, o nosso nervo conduz nessa velocidade. Essa bainha, ela é responsável por dar uma velocidade tão alta, né? 50 metros por segundo. Então, se for analisar com o braço, a gente tem quantos, deixa eu ver aqui, deve ter um metro aqui, né? Mais ou menos Olha isso. Olha só, pronto. Dividir por 50, eu vou ter a velocidade. <risos> É, esse, o esse, segundos exame, é segundos. esse exame o senhor realiza aqui em Arapiraca? Realizo aqui em Arapiraca esse exame, né? realizando no meu consultório, né? é, e aí eu consigo identificar se foi a capinha ou se foi o nervo que foi cortado, né? e a gente consegue dar uma dica importante para o um médico né, que pediu o exame, né? o, porque ele vai saber dizer, olha, tem doenças que provocam o desencapamento do nervo, tem doenças que provocam o, o corte do nervo, tem doenças que faz com que o nervo simplesmente pare de funcionar aos poucos do corpo todo. Né? E assim a gente consegue diagnosticar doenças como polineuropatias, como esclerose lateral amiotrófica, como é, ajudar a diagnosticar, no caso, né? Como síndrome do túnel do carpo, que é muito comum também.
0: Qual é o paciente que chega no seu consultório e o senhor indica esse tipo de exame, hein, doutor? Um
1: muito comum é os pacientes que têm dormência nas mãos. É muito comum. Tem paciente que chega no consultório, doutor não aguento minha mão não me acorda madrugada com ela dormente tem que ficar agitando assim formiga dá choque queima minha mão e tá só piorando e é o comum de chegar lá né isso é isso é o, é o clássico da síndrome do túnel do carpo né o nome é feio pra caramba mas a condição é muito simples a condição é muito simples mesmo é porque aqui na nossa mão no punho passa um canal tem um canal que é o túnel do carpo né não sei que é carpo que é o carpo tem um túnel dentro, que é o túnel do carpo. E nesse túnel eu passo um nevo, que é o nevo mediano. Né? E ele passa nove tendões também, passa algumas coisas. Só que se ele ficar apertado, aí ele começa a dar sintomas. E é aí que ocorre esse problema. Né? As pessoas dorme, dorme com a mão assim às vezes. Quando eu faço isso aqui, eu aumento a pressão dentro do túnel em 20 vezes. Então, se o nevo já estava apertado, quando eu faço isso aqui, aperta mais ainda.
0: Né? Cara, isso que eu ia perguntar ao senhor, tem... É... Pessoas, o meu caso mesmo, eu já acordei com a mão dormente, mas quando eu vou olhar, estava tá, por cima do braço. Tem que ver isso. Então, isso é, é algo que acontece não por ter uma lesão, tá, por ter uma doença, mas foi aquela condição ali, aquele que modo, dormiu. aquele mau jeito que causou isso. É. Então, nem todo mundo que, a mãe, que adormeceu a mão à é. noite. Tem
1: que do carpo. tem esse túnel do carpo, é? Exato, exato. É, na verdade, as pessoas que têm essa doença, esse é um, um exemplo comum que aparece, né? Mas as pessoas não têm só isso, né? No dia, elas falam, ah, doutor, minha mão tá doendo, tá dormente, passa passo minha mão toda dormente, não tenho força para abrir uma garrafa, eu tenho dificuldade de costurar. Geralmente, é, esse é o perfil, né? E aí, quando a gente analisa, a gente observa que a pessoa tem uma redução da sensibilidade nessa parte da mão, isso já no meio do dia, já, né? A gente faz algumas manobras lá e observa que ela tem, de fato, sinais sugestivos, e aí a gente precisa fazer o exame para testar o nervo dela e ver se o nervo dela é o problema de fato ou se é uma doença parecida, né? Porque tem doenças que, que simulam também. E aí a gente, com esse exame, consegue falar o, o, o nervo, o grau de acometimento, se precisa operar ou não, que é uma doença cirúrgica. A cirurgia é simples, mas é cirúrgica, né? A cirurgia nada mais é do que fazer um corte nessa região é. para liberar o túnel, né? Só isso. Só isso. Só isso. Eu tenho método para condensas e o local, inclusive. Doutor, e esse
0: exame, ele... Tem alguma coisa a ver ou ajuda no tratamento no, no,
1: ou no diagnóstico do, da doença de Alzheimer ou não? Não, para a doença de Alzheimer já é outra linha, já a doença de Alzheimer. É, hoje, é interessante falar da doença de Alzheimer porque, assim, no momento, até pouco tempo atrás, ainda hoje, inclusive, o diagnóstico é clínico, né? É um paciente que é um problema de memória, progressivo, né? Ele tem um, o que a gente chama de amnésia anterógrada, o que é isso, né? Ele tem dificuldade de reter novas informações, é aquele cara, paciente que come de manhã, toma o um café da manhã, esqueceu que tomou o café da manhã e quer tomar de novo. Esqueceu que, almoçar, que almoçou e quer almoçar de novo. Pergunta várias vezes a mesma coisa, né? Então, a gente faz alguns testes no consultório e consegue detectar que essa pessoa tem a suspeita do, da doença de Alzheimer e já está autorizado a iniciar, é, fazer uma investigação complementar com os exames laboratoriais, ressonância de crânio para ver se tem outra coisa que simule. Caso não tenha, trata como se fosse doença de Alzheimer. Mais é interessante que hoje no Brasil, até pouco tempo atrás não estava disponível no Brasil, mas agora está disponível, que é foi disponibilizado os primeiros biomarcadores para o diagnóstico da doença de Alzheimer, para auxiliar no diagnóstico, que é a dosagem de algumas proteínas no líquido, né? Que é a proteína tal fosforilada, a proteína be, proteína fosforilada e a proteína beta amilóide. O que, que, que acontece com essas proteínas? A doença de Alzheimer ocorre porque há o acúmulo indevido dessas proteínas no cérebro. Essas proteínas são tóxicas e começam a provocar a morte dos neurônios um atrás do outro e aí gera a demência da doença de Alzheimer. Hoje é possível dosar essas proteínas no líquor. E assim, se o paciente tiver, aí já colabora para o diagnóstico da doença de Alzheimer. É importante naqueles casos que aquela dúvida, né? Será, meu Deus, que é a doença de Alzheimer mesmo? Está um pouquinho diferente, né? Daí você faz. Ainda não está tão disponível. Aqui no Brasil faz, mas é caro ainda para ser feito. Eu acredito que nos próximos anos vai popularizar. Para você ter uma ideia, uns três anos atrás, quando eu estava em São Paulo, só fazia esse, esse exame para testes pra testes científicos. Né? Lá em São Paulo, quando eu estava lá, eu tive a oportunidade de presenciar o um estudo é, com algumas medicações para Alzheimer, né? alguns anticorpos monoclonais que estavam em estudo na época. E desses estudos, só era, só entravam os pacientes que tinham feito o exame do líquor e tinha mostrado que estava proteína ou a fosforilado ou a beta-amiloide no líquor. Aí sim, estava autorizado a iniciar o estudo. Para observar se o paciente era tinha e é, respondeu ou não a, ao medicamento utilizado.
0: Doutor, e hoje, hoje no Brasil, é, a Alzheimer ele é diagnosticado de forma preventiva? O que é que causa e qual é a faixa etária de pacientes que pode desenvolver? Porque a gente sabe que esse, esse, essa perda de memória gera um, é, fica um transtorno. Para as pessoas que estão ali no convívio, né? Uhum. Fica aquela dificuldade toda. Como deve se comportar essas pessoas que têm um paciente já com Alzheimer em casa? Como é que se deve deve se comportar? E o que deve ser feito para se evitar a contrair Alzheimer ou até agravar?
1: É. A doença de Alzheimer, ela tem os fatores de risco modificáveis e não modificáveis, né? Os não modificáveis, infelizmente, é a idade, né? fator genético também... Embora só 10% dos Alzheimer seja considerados genéticos, mas é um fator de risco também, se né? você tem algum parente com doença de Alzheimer, é, aumenta a chance, né? É, são os principais não modificáveis. Dos modificáveis vai vir o questão do cuidado com a saúde, né? A gente sabe que sono mal dormido, né? Privação de sono, sedentarismo, né? Falta de estímulos cognitivos, é a pessoa que não estimula a mente, né? É, depressão, isolamento social, pressão alta descontrolada, diabetes controlado, tudo isso é fator de risco para Alzheimer. Só você imaginar que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né, as células do cérebro começam a morrer e algumas vezes começam a morrer também, de certa forma, por conta de um certo mau uso, né? Por quê? Se você não dorme adequadamente, você não tem uma metabolização adequada das substâncias e contribui com a doença de Alzheimer. Se você não trata a pressão alta de diabetes, há um prejuízo na vascularização cerebral e também aumenta o risco de doença de Alzheimer, né? Isolamento social, depressão, tudo isso provoca uma redução do estímulo cerebral, também aumenta o risco da doença de Alzheimer. Então, o que é melhor para evitar a doença de Alzheimer? É ter um estilo de vida saudável, é se alimentar bem, evitar processados, é tratar a pressão alta e diabetes, praticar atividade física, ter uma boa noite de sono adequada é, e fazer estímulo cognitivo. Sempre tentar estar lendo, estudando alguma coisa, aprender coisas novas, tudo isso estimula o nosso cérebro, nossas células a, a montarem redes neurais novas e proteger contra a doença de Alzheimer. Agora, considerando que o paciente já tem a doença de Alzheimer, já tem um o diagnóstico de doença de Alzheimer, o que, que deve ser feito? Né? O tratamento ele visa dois objetivos. Né? Um objetivo vai é fazer com que a evolução da doença seja mais lenta que o normal, porque a doença ela vai evoluir, infelizmente. Depois que você ligou a chave da doença de Alzheimer, depois que as proteínas beta-amiloide e fosforilado já estão na célula, elas vão começar a, a passar de uma célula para outra e vai ter a morte celular, né? mas o que é que dá para ser feito? Há medicações no mercado com o objetivo de retardar essa evolução. Além disso, o paciente com Alzheimer ele tem, também tem transtornos comportamentais, né? Fica, tem agitação, algumas vezes para de reconhecer os familiares, para de reconhecer a própria casa, quer ir embora de casa, sendo que na própria casa, porque na cabeça dele, a casa dele é uma que ele morou lá atrás, ele acha que não mora mais naquela casa, porque ele lembra que a casa dele era uma casa diferente, e aí, tem medicações que são para esse transtorno comportamental. E uma coisa muito importante é a família. Né? A, a família precisa aprender que o paciente com doença de Alzheimer não é uma criança mais. Né? Ele não é uma criança. Porque criança, você ensina, a criança aprende. né o paciente com doença de Alzheimer ele não vai aprender. Né? Então, a família tem que aprender a lidar com essa situação e não contrariar, né? e ficar sempre tentando estimular ele de alguma forma com música, com algum alguma atividade de entretenimento, né? Ficar conversando, não não esquecê-lo no canto, ficar conversando com ele mesmo sabendo que ele não vai absorver as informações. É uma atitude de amor realmente que você tem que ter com, com uma pessoa com esse de Alzheimer, porque ela realmente exige muita paciência dos familiares, né? Ele dá bastante trabalho, né? Mas para você ter uma melhor convivência, né, não contrariar, né? Tentar ali estar tá sempre estimulando de alguma forma, né? Acaba sendo melhor do que você ficar brigando, contrariando, porque não vai resolver e o paciente vai ficar mais agitado e vai ser mais problemas para os familiares também.
0: O familiar que trata dessa forma com uma paciência maior, ele vai estar tá também de certa forma é, se ajudando para o futuro. Vai. Porque quando ele passa, ah, foi diagnosticado um parente com Alzheimer, eu passo a pesquisar mais sobre o assunto, tudo isso eu vou estar... Tá... Estimulando o meu próprio cérebro a ter mais informação Sim. e isso vai estar automaticamente me prevenindo. Isso. E o senhor fala de, de Alzheimer, mais uma vez, em todos os temas que nós tratamos aqui, o senhor sempre citou a questão de hábitos e de ter bons hábitos Sim. e também sobre atividade física. Uhum. Então, isso mostra que independente de qual seja a doença que a gente está falando, se você tem bons hábitos, se você tem uma vida ativa, se você não é sedentário, tudo isso vai diminuir a possibilidade de contrair qualquer doença. Com certeza. Então é. os hábitos do ser humano estão diretamente ligados à sua qualidade de vida, tanto presente
1: quanto futuro. Exatamente. Nossos hábitos vão dizer como é que a gente vai envelhecer. Né? Você quer comparar uma pessoa que teve uma vida saudável uns 30 anos, um cara que não tinha, né? quando chega aos 70 anos de idade, você percebe, né? Que a pessoa que, ah, que era sedentária, que se alimentava mal e tal, evolui pior, né? Inclusive nessas neurodegenerativas como outros também, né? Infarto, AVC também, né? Então os hábitos são muito importantes, né? Você tem que aprender que o hábito é mais barato do que qualquer remédio, que é de graça, só basta você ter o hábito, né? E é capaz de evitar tantas doenças que geram tantos custos para as pessoas perceberem isso, é, vai ver que a qualidade de vida delas vai melhorar muito. Né? É, veja bem, um paciente com uma sequela de um AVC, um doença de Alzheimer avançado, gera tanta despesa. E se essa pessoa, de repente, conseguir evitar isso com hábitos que são de graça, é um ganho enorme. né?
0: Realmente. O senhor falava também uma outra condição aí, a questão da, da noite de sono. E aí eu fiquei pensando aqui numa coisa. A gente existe, existem, nós temos hoje na nossa realidade social, muitos profissionais em todas as áreas que são. Obrigados a fazer trabalho noturno, né? O senhor é médico, tem seus plantões de 24 uhum. horas, tem seu plantão noturno, os outros profissionais da saúde, da mesma forma, segurança pública, enfim. Não a cidade, não como Arapiraca, mas como a, a, a cidade de São Paulo, por exemplo, é uma cidade que não dorme, então uhum. tem, que ter, tem muita gente que trabalha ali 24 horas, né? Está no serviço noturno, isso... É, há um prejuízo na nossa realidade aqui Quem trabalha 24 horas, que é comum, tem plantões de 24 horas Saúde, segurança pública e alguns frentistas de alguns postos de combustível Existe um tempo ali que o ser humano ele consegue estar é, tá nessa atividade noturna E não ter tanto prejuízo no futuro porque a gente entra também em outra questão como Que o senhor falou A questão de envelhecer de Sim. forma saudável Porque você... Não é só viver muitos anos Mas viver de forma saudável Como é que se dá aí Como o profissional que é obrigado A trabalhar nas horas noturnas Ele deve se comportar e quais com os cuidados, doutor é,
1: Bom, realmente o trabalho noturno Ele não é nem natural do ser humano né A gente realmente a noite foi feita para dormir De fato, né? É, de fato, é... Eu cheguei até a pegar alguns pacientes do consultório que foram por insônia, já aposentados, já, mas, ou então que tinha hábitos de sono totalmente disfuncionais. Por exemplo, tinham pacientes meus que dormiam seis da manhã e acordavam duas da tarde, todos os dias, e ficava de duas da tarde até cinco da manhã acordado, porque ele trabalhava, entrava implantando trabalho noturno a vida toda, o cérebro dele se acostumou com aquilo ali, o ciclo cicadão dele é daquela forma, só que é uma forma disfuncional, porque quando ele está... Todo mundo está acordado, ele está dormindo. né? Uhum. quando ele está acordado, as pessoas estão dormindo. Né? E isso gera, gerava transtornos. Né? Então, assim, óbvio, trabalho noturno prolongado gera prejuízos para os pacientes. Isso eu estou falando dos pacientes que trabalham com é, horários fixos noturnos. Né? O cara que trabalha diariamente, é, noturnamente, de meia-noite a seis da manhã, por exemplo, todos os dias. Há uma, o cérebro acaba se adaptando, né? mas gera esse prejuízo. É, mas para as pessoas que trabalham plantão, né, de 24 horas, é ideal que sempre dê um descanso, aí, pelo menos de 72 horas de um para outro. Né? E, de fato, vai, vai gerar... Um, um, um... O paciente tenta descansar no dia seguinte, com certeza tem que tentar recuperar aquele sono, mas gera um prejuízo, né? gera um prejuízo porque o nosso cérebro ele precisa do descanso, né? ele não é opcional. Né? Infelizmente, é no momento do sono, que há reparação das células, há... a gente tem um sistema que chama de glinfático. Né? Que ele limpa as impurezas do cérebro E ele atua mais à noite né? Então, quando você não dorme Você acumula mais toxinas cerebrais né? E dificulta a... Pode aumentar o risco De doenças neurodegenerativas no futuro É interessante até que, por exemplo Quando a pessoa passa 24 horas acordado No outro dia, no outro dia Se não for dormir Percebe que a pessoa fica mais identificada, mais esquecido, né? É porque a quantidade de toxinas cerebrais está alta, né? Você não, não, não correu a eliminação. O sistema linfático atua mais durante o sono. É, então, é sempre importante respeitar esse, esse ciclo. Tem alguns estudantes, né? Que estão tá na faculdade, enfim, concurso, né? Que tem tá de virar madrugada estudando, né? Ah, vira madrugada estudando. Só que no dia seguinte o rendimento já é menor, né? Inclusive, até aproveitar para falar, né, que tem algumas pessoas que fazem mau uso, inclusive de algumas medicações, para não dormir à noite. Né? Ah, vou dormir para ficar estudando. Né? estudando. É, e aí essas pessoas não percebem que ao fazer isso, no dia seguinte, o rendimento é menor. Né? Porque é preciso dormir, é preciso ter a reparação. Né?
0: Não, não tem como fugir dessa necessidade não do tem sono. Não ter como fugir dessa
1: necessidade do sono. E é no momento do sono que é a fixação da memória. Então se você não dormir, você vai ter uma fixação muito menor da memória.
0: Então para aquele. Pra aquele... Concurseiro, ele deve estudar, sim, aí vai disciplinar a carga de, de o horário de estudo dele, a carga de estudo que ele vai ter, mas vai ter que dormir porque dormindo vai fixar mais, vai fixar o, mais. o conhecimento que ele adquiriu que ter, ali. Exatamente.
1: Nosso cérebro precisa. Nós temos condições ideais de funcionamento. Nosso corpo tem condição ideal de funcionamento. Se você começa a fugir dessa condição ideal de funcionamento, você começa a ter prejuízo. nem eles é o sono. Se você não dormir, obviamente, aquilo vai gerar algum prejuízo e o sono tem um papel dele, né? É, não é aquela... Às vezes, o pessoal vê no Instagram, né? Trabalha enquanto eles dormem, pois né? É. Estude enquanto eles se divertem, é. se divertem, né? Aí, no final das contas, você vai estar depressivo e com doença neurodegenerativa. É, não faça isso. Você uma tem uma vida saudável.
0: Para essa questão, uh, você tem que ter sempre um bom senso, né? E não levar tudo ao pé da letra. Quando você... Porque, é, ali, essa frase, esse tipo de frase que você cita, ele está tentando estimular, querendo dizer para você na prática que você vai abrir mão, claro, de algumas coisas, Sim. né? Para que você consiga... Consiga conquistar ali aquele objetivo Exato. Mas não leve ali Ao, ao pé, pé da, da letra, letra né? exatamente Porque, Se esforce senão,
1: bastante Claro que se
0: você não se esforçar <risos> não vai conseguir nada Não sai né? do lugar né? tem, que, tem que ter esforço e você vai ter que abrir mão Claro, Ah, eu tenho um final de semana É um feriado como a gente teve agora né? Foi um feriado aí que chegou Um feriado na segunda-feira, pelo menos para o estado aqui de Alagoas. Uhum. Aí eu posso... Eu vi muitos amigos, posso estar estudando aqui para um concurso, vi meus amigos todos na praia, curtindo o feriado, numa segunda-feira, mas eu estou pagando esse preço de estar é. tá, me privando de dessa diversão. De tá fazendo isso. Né? para que eu consiga aí no próximo concurso eu ser aprovado, tá entre Exato. os aprovados. E se for um médico neurologista, quem sabe tá trabalhando em Arapiraca, tá em casa, né? É, exatamente. Porque essa parte também não foi fácil, né? Com foi estudar certeza. em Rondônia, no, no seu caso, foi estudar em Rondônia, depois fazer especialização em São Paulo, e aí um custo mais alto porque, apesar de ter a Bolsa, mas foi para lá com a esposa, o custo de vida é, alto, mas sempre pensou em voltar para Arapiraca, a oportunidade de voltar com essa segurança na questão de, financeira, e tendo esse é, retorno do investimento que foi feito, sobretudo de tempo, para ser o profissional que é hoje, foi reconhecido, de certa forma, em estar de volta trabalhando em, ca em casa, né? em Arapiraca, em Alagoas. Exato. Porque hoje não paga aluguel, tem casa própria,
1: e é tudo mais fácil, né? Ah, com certeza. É, em relação ao estudo, né, de forma saudável, com certeza, né? Se os horários horários comuns de estudo, né? Ou seja, não virar madrugada, sem excessos, no caso. De forma com bom senso, melhor forma de dizer, né? Mas óbvio, né? Para quem está em concurso, não há mal estudar para o final de semana, nem feriado. O que não pode é passar 24 horas... Direto, estudando, usando medicação para não dormir, isso é um problema sério. Ok, nós
0: estamos no sexto episódio do nosso Jaecast, doutor Cledson Ventura, neurologista, conversando com a gente, falamos sobre muita coisa. Jaecast, que é um produto com a marca, da marca Já é Notícia, informação. A cada minuto, informação sempre, você pode acessar jáenotícia.com.br com a gente também, Poder das Milhas, sendo produtora de conteúdos e 3S distribuidora. Nós chegamos nos minutos finais do nosso episódio, <risos> doutor Clédson. Agora, para a gente poder encerrar, o senhor atende na sua clínica aqui em Arapiraca, atende em clínicas particulares, qual, é, quais são esses endereços, como é que se... Chega até o doutor Clédson Só para arrumar a consulta
1: Perfeito, Bom, tem no, metro, no empresário metropolitan, né no primeiro andar Sala 113 é, Tem um contato telefônico, posso falar aqui o Pode, contato? Pode sim O tá. contato número é 98150 5531 tá certo? O número da, da minha secretária Para marcação, marcação de consultas e de eletroneuromiografia. Pronto Está dado
0: o recado Você que necessita, quer tirar dúvidas Suas de algum parente o telefone foi passado. Repete, doutor, o número:
1: 98150 agenda
0: Agenda sua consulta ou o seu exame. Faz essa avaliação com o doutor Cleiton Ventura, neurologista de Arapiraca, 32 anos de idade. cara ainda tem cabelo, <risos> novo, e atendendo também. Na unidade de emergência, ele que faz parte da coordenação ali da unidade de emergência, esqueceu de passar, faz parte da coordenação do programa AVC das Sinais, é um dos profissionais da saúde, dos médicos que encabeçam ali essa equipe que cuida de todos os pacientes que chegam na unidade de emergência com os sintomas de AVC, chegando nas primeiras quatro horas e meia, as chances de sair sem sequelas são muito boas, são quase que Garantidas, Então vamos ficar atentos, digo, vamos ficar porque todos nós podemos cuidar de alguém, temos nossas responsabilidades com nossos parentes e qualquer sinal a gente já vai disseminando essa informação para levar o mais breve possível para o hospital esse paciente que pode estar tá passando ali por um AVC. Agora 11 horas 48 minutos, doutor. Já suas considerações finais para os nossos momentos finais. Como é estar em Arapiraca hoje? O doutor Clédson, saiu, o, o estudante, o menino Clédson para Rondônia para fazer esse esse cursar, né? A faculdade de medicina, depois para São Paulo, especialização. E a quem agradecer, o que dizer para quem está nos assistindo e nos ouvindo.
1: Ah, bom, somente agradecer mais uma vez o convite já, daqui para Já Notícia já, do g -Cash, né? Pela oportunidade né? É, falar que eu fico muito feliz né, em estar aqui, e agradecer também, obviamente, os meus pais, claro, né? São 10 anos fora de, de Arapiraca, né, nessa luta E agora, é, com muito prazer, pude voltar né? pra cidade que eu amo muito Que é Arapiraca E que eu pretendo ter meus netos, bisnetos Aqui, já, bom, minha filhinha já está encomendada na barriga já da minha esposa A Carla Nasce quando, já? É, janeiro, final de janeiro, eu acredito, né? Final de né? janeiro Final de janeiro, fevereiro Acho que final de janeiro ela deve nascer, né E Enfim, né, Fico muito feliz com a a Adeus também, com certeza, né e é isso, qualquer coisa...
0: Doutor, foi uma satisfação falar com, com você. É, Para a gente é sempre um desafio conversar com profissionais de todas as áreas. A gente fica depois do, do episódio, de cada um dos episódios, a gente sempre faz uma avaliação. Antes dos episódios fica sempre aquela apreensão de como é, como é que vai se dar... A conversa vai que, à medida que o tempo vai passando no episódio, a gente vê o quanto é prazeroso adquirir novos conhecimentos, porque o senhor vem aqui passar informação para o nosso espectador, mas a gente conhece muito tanto sobre a vida do profissional que as pessoas imaginam, ou eu digo as pessoas porque é o que eu imagino quando a gente vê um profissional, é, seja ele de qualquer área, a gente só vê ali aquele profissional. E chega aqui, a gente consegue ter essa conversa de uma forma mais aprofundada e ver que foi um jovem que saiu, que pagou um preço, que foi para fora do Estado, dedicou 10 anos da vida dele fora de Arapiraca, fora da sua terra, para uhum. adquirir conhecimento e poder voltar às suas origens e trazer, é, contribuir, para o crescimento e a melhoria na qualidade de vida, como é o caso do Dr. Clédio Ventura hoje em Arapiraca. Fica o nosso agradecimento por ter aceitado o convite da equipe do Jai Notícia, do Jai Caste, em compartilhar com o nosso espectador experiências e dicas aqui sobre a, a mente humana, né? de como mudar alguns hábitos, o quanto melhora a sua qualidade de vida em mudar alguns hábitos hábitos. O nosso muito obrigado.
1: Muito obrigado.
0: Para você que acompanhou o JaiCast desta quarta-feira dia 22 de novembro, o nosso agradecimento a você também. Próxima quarta-feira a gente vai ter mais um episódio que com certeza vai ter mais um convidado especial para você. Agradecendo mais uma vez nossos parceiros Poder das Milhas, Sene Produtora de Conteúdos e 3S Distribuidora. Obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima semana.